0: Je ne sais pas combien on est déjà, mais comme je sais qu'il y avait 1000 chaises, ça fait quand même des. Qu'un... Je pense qu'on va avoir un... un plus d'un millier de personnes. Merci d'être venu. Je voudrais donc vous présenter, au cas où vous ne le sauriez pas, À la tribune ont accepté de venir pour débattre de cette table ronde, sur cette table ronde de la liberté d'expression en France, liberté d'opinion, liberté d'expression. Évidemment, parler aussi du problème des médias, parler aussi des questions qui fâchent, comme par exemple la corruption de nos responsables. On a donc, en partant de l'extrême droite. journaliste à Sud Radio et qui a, euh, qui a la gentillesse de m'inviter régulièrement. Je lui reconnaissant parce que vous savez à quel point nous sommes barrés de tous les plus grands médias français et Sud Radio, de ce point de vue, franchement, détonne par rapport aux grands médias puisque j'ai été invité plusieurs fois. Merci beaucoup à Philippe. Un peu moins à droite... Main Masse Standerger, qui est journaliste qui a travaillé à l'Express, qui a travaillé à Marianne et qui maintenant travaille à Polonie TV avec Natacha Polonie. centre-gauche, Eleanor de Vulpillière que vous connaissez, qui avait animé déjà une table ronde l'année dernière, qui a travaillé à, à La Vie, qui a travaillé à La Voix du Nord, d'abord à La Vie, et qui maintenant, elle enfin, nous dira ce qu'elle fait maintenant. Elle, est dans, elle a un peu changé de fonction, mais elle est de formation journaliste, et elle nous donnera également son point de vue. Elle en profitera aussi pour faire l'animation de la table ronde, si nécessaire, c'est elle la patronne de la table, si je dire. Et puis enfin, à l'extrême-gauche, Philippe Pasco, que l'on ne présente pas. Si on lui retire son chapeau, ça n'est plus Philippe Pasco et euh, qui est venu d'ailleurs avec des livres je crois aussi Benjamin vous avez des ouvrages vous n'avez pas les apportés en tout cas il y a des livres Philippe pourra éventuellement je pense hein, dédicacer ses ouvrages
1: ben, il en reste trois ou quatre.
0: <rire> <rire> voilà merci beaucoup et puis faites leur bon accueil et puis euh, ben, on va commencer tout de suite peut-être vous pouvez lancer le débat Eleanor. et puis il y aura évidemment un, 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 je pense qu'il y aura d'abord peut-être un propos liminaire de chacun de nos invités et puis ensuite vous poserez vous-même, les questions. Merci, et puis bonne table ronde. Merci beaucoup.
2: Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Est-ce que tout le monde entend bien Ouais, ok euh, Donc, nous sortons euh, aujourd'hui d'une longue séquence euh, politique, puisqu'on a eu les présidentielles, puis les législatives. Euh, en France, il y a énormément de personnes qui sont un peu lassées par la politique, parce qu'elles ont l'impression que euh, l'état de la démocratie n'est pas tel qu'il devrait être euh, aujourd'hui en France. Euh, donc aujourd'hui, pour en parler, euh, notamment sur le plan médiatique, euh, nous avons euh, donc Philippe David, euh, Benjamin Mastenberger et Philippe Pascault. Euh, pour commencer, peut-être... Euh, une petite présentation, euh, Philippe, si jamais tu, si jamais tu veux, te si tu veux, rapidement. En,
3: en trois secondes. Donc, Philippe, David, j'anime la tranche, enfin je vais de 9h30-10h en matinale sur Sud Radio dans la matinale de Patrick Roger et Sophie Gaillard et ensuite j'anime la tranche, 18h-20h ce sont deux émissions de débat qui s'appellent Seul contre tous, c'est moi qui suis seul contre tous, alors il y a des jours je dis exactement ce que je pense, il y a des jours je dis exactement le contraire de ce que je pense mais je ne fais jamais preuve de mauvaise foi, soit dit en passant et euh, c'est une émission de débat, on a reçu plusieurs fois François Asselineau, on a reçu euh, pas mal de monde de l'UPR, euh, Charles-Henri Gallois, euh, euh, vin gargasson etc. Et euh, on a une grande liberté de ton, on n'a aucun tabou. Euh, voilà, c'est bref.
2: Ok, merci beaucoup Philippe. maintenant Benjamin parce que tu peux te présenter
4: rapidement aussi oui alors euh, donc effectivement moi j'étais euh, de journaliste notamment à, à L'Express à Marianne aussi et euh, donc avec euh, Natacha Polony en particulier notamment Alexandre De Vickio, on a créé un comité donc de journalistes euh, qui s'appelle le comité Orwell donc vous avez peut-être entendu parler et donc on a cette chaîne qui s'appelle Polony TV et le but effectivement de ce, de ce comité Orwell et ben, c'est justement de faire entendre un petit peu une autre voie dans les médias par rapport à un concert médiatique que nous, en tant que journalistes, on a trouvé globalement dans notre pratique des médias trop uniforme justement par rapport à ces questions de mondialisation, par rapport à la question de l'Europe aussi, qui est chère à François Asselineau. Et donc on essaye de faire entendre dans les médias une autre voix et d'expliquer un petit peu aussi, et ce sera peut-être l'objet aujourd'hui, et d'essayer de voir comment on peut un peu renouveler cette pratiques médiatiques, et comment on peut donner plus de place aussi au pluralisme. Euh,
2: merci beaucoup.
5: Et, et maintenant, Philippe euh, Pasco, brièvement.
1: <rire> brièvement. Euh, bon, Philippe Pasco, éveilleur de conscience, petit éveilleur de conscience. Euh, j'écris des livres, je suis un emmerdeur public, je suis un ancien politique, je les connais bien. Je, je suis de plus en plus... Vous m'entendez là hein Et avec celui-là <rire> Je suis de plus en plus fou devant l'avenir qu'on prépare à nos enfants, devant l'étouffement de l'expression publique, devant l'étouffement des avis politiques divergents et des gens comme vous, comme nous, qui essayons d'avoir une vision qui est basée sur le partage, alors que la plupart des gens qu'on fréquente maintenant et qui nous dirigent ont une vision basée sur le profit. Par définition, le profit c'est pour quelques-uns... On va y arriver, vous savez pourquoi On va y arriver parce qu'on est le nombre. Et que moi je préfère le partage parce que le partage c'est pour tous. Euh, Tant qu'ils m'ont pas tué, je continuerai. Tant que vous serez derrière nous, on pourra continuer et ils ne gagneront pas car nous sommes le nombre et c'est nous les employeurs.  —
2: Ah, — Donc en France, on le sait, la démocratie est structurée en trois piliers. Donc il y a le, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et donc on parle souvent des médias comme étant le quatrième pouvoir. Euh, donc là, on va se demander comment les médias influencent la démocratie française et comment est-ce que vous le vivez au quotidien euh, Philippe, si tu veux commencer.
3: — Alors... J'ai une chance extraordinaire, c'est que je n'étais pas journaliste il y a encore deux ans. Et donc je n'ai pas fait d'école de journalisme, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs en prenant le petit-déjeuner, et donc j'ai eu la chance de ne pas être formaté et d'avoir une vie avant, de connaître un petit peu, même beaucoup l'industrie, plus de 20 ans passés dedans. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans les médias, c'est la manière de structurer la pensée des gens. Je vais vous prendre un exemple qui a quelques années, pile poil 12 ans. Rappelez-vous la campagne du traité constitutionnel européen en 2005 les médias de France et de Navarre disaient qu'il fallait voter oui, que voter non c'était ringard, que ceux qui votaient non étaient au mieux des imbéciles qui n'ont rien compris, au pire des fachos. Vous voyez ce que je veux dire et On était tout le temps dans la caricature. Et ce qu'il y a d'absolument terrible, c'est que cette pensée unique, elle n'est tellement unique dans les médias qu'on se demande s'il y a encore du pluralisme de pensée. Je vais vous prendre un exemple. Les soviétiques n'étaient pas très heureux, mais ils avaient de l'humour. En Union soviétique, il y avait deux journaux qui étaient autorisés. La Pravda, qui veut dire la vérité. Il fallait mieux dire que ça voulait dire la vérité parce qu'il n'y avait rien de vrai dedans. Et le deuxième, qui s'appelait les Izvietsia, qui voulait dire les nouvelles. Mais les deux journaux passaient par la même commission de censure. Et les soviétiques qui avaient de l'humour disaient « si tu ne l'as pas lu dans la Pravda, tu ne le liras pas non plus dans les Izvietsia ». (rire) <rire> Et malheureusement, en France, le pluralisme de l'information est à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ce, qu'on a, ce qu'il faudrait dire, des choses essentielles sont complètement passées à l'as, des affaires étouffées, il y en a des wagons, mais je ne vais pas monopoliser la parole, on va parler aussi, je pense, du problème qui est de à qui appartiennent les médias. Parce que c'est là que se pose le vrai problème. Et désolé de vous le dire, mais je parlais du traité constitutionnel européen, c'était il y a 12 ans, quand on voit la manière dont s'est déroulée, en termes de pluralisme d'information, la dernière élection présidentielle, inutile de vous dire qu'en 12 ans l'eau a beaucoup coulé sous les ponts, mais les méthodes n'ont pas beaucoup changé.
2: Merci beaucoup. Justement, donc on parle de la dernière élection présidentielle. Euh, et est-ce que, enfin, pensez-vous que Macron a été présélectionné, en tout cas par les médias, promu par les médias, présélectionné?
4: Alors, moi ce que je voudrais, euh, juste en en préalable, parce que pour comprendre justement comment on en est arrivé là et ce que vous avez dit notamment sur la pensée unique, je pense que c'est important de de refaire un petit peu l'histoire, un tout petit peu sans être trop long, quand même pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui et et, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ce panorama médiatique, pour essayer de de cadrer un tout petit peu, moi, mon point de vue et le point de vue qu'on a au comité Royal sur cette discussion Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu deux phases par rapport à ces questions euh, médiatiques en particulier. On a une phase qui s'est constituée dans les années 90, c'est-à-dire qu'il y a eu la chute de Mur de Berlin, le triomphe absolu du néolibéralisme. Et du coup, euh, il y a une pensée unique qui s'est constituée à ce moment-là, effectivement avec en particulier le rachat de quasiment la totalité des médias par les grands tycoons de l'époque, on se souvient de Jean-Marie Messier, etc. etc. Et puis il y a eu aussi le, la création des télés privées, etc. La totalité quasiment du paysage médiatique à ce moment-là est de, est, a été détenue, par, a commencé à être détenu effectivement par un petit nombre de grands capitalistes qui eux-mêmes ont des intérêts économiques et financiers. Et donc, ça signifie que les médias euh, par lesquels qui, qui sont détenus par ces gens, eh bien, effectivement, ont reflété euh, sur le plan économique ces prises de position qui sont favorables à la mondialisation économique et financière, au libre échange, qui sont favorables à l'Europe libérale. Alors, ce, ce que je voudrais préciser, c'est que on a souvent une vision. Alors, soit euh, on a effectivement les médias mainstream qui expliquent que tout va bien, que il euh, y, y a du pluralisme, que, que que tout fonctionne pour le mieux dans le meilleur des mondes, ou soit on a, euh, parfois, on tombe un peu dans une vision complotiste où on explique que finalement tout ça est tenu. Et en fait, je pense que c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, sur l'économie, en tout cas moi qui est mon domaine de compétence, où je pu observer les choses, de voir comment ça fonctionnait exactement, eh bien, on a plutôt euh, eh bien, un actionnaire, et puis après, il nomme un directeur de rédaction qui est... En adéquation, en fait, fondamentalement, avec ses thèses. Donc, c'est pas une personne qui va dire euh, à qui il va dire il faut que tu dises ça, ça et ça. C'est juste une personne dont il sait par définition qu'il va être favorable au libéralisme, au néolibéralisme, à la mondialisation, etc. Et ça coule un petit peu comme ça. euh, de l'actionnaire au directeur de rédaction, le directeur de rédaction vers le rédacteur en chef du service économie les les rédacteurs, et donc après effectivement les gens sont de bonne foi euh, disent bah non, moi je fais ce que je pense je suis suis totalement honnête par rapport à ce que je fais et et c'est en partie vrai, simplement au bout d'un moment euh, se constituent sur l'économie parce que sur les autres sujets je pense que c'est plus compliqué parce que les actionnaires ont moins d'intérêt sur les questions culturelles, sociétales, etc. c'est moins fondamental pour eux d'avoir une ligne unique. Mais ce qui est vrai c'est qu'il s'est constitué dans les années 90 cette ligne unique en matière économique et que du coup effectivement on a eu cette pensée unique avec le traité constitutionnel en 2005, etc. etc. Et puis la crise est arrivée, la crise financière qui a... Qui a fait exploser quand même le cadre de tout ça, parce qu'on s'est rendu compte que c'était, on s'est rendu compte quand même que tout ça était, était été, a été faux. Globalement, que la, qu'il y avait des dysfonctionnements dans le secteur financier qui étaient fondamentaux, que l'Europe ne, ne fonctionnait pas. Et donc à ce moment-là, il y, eu un, il y a eu un bouger par rapport à ça. Et du coup, il y a eu un petit peu des choses qui ont pu être dites à ce moment-là sur l'économie, mais ensuite, ça s'est rapidement euh, refermé pour diverses raisons que je, sur lesquelles je pourrais revenir ensuite mais du coup je pense qu'il faut bien avoir ça en tête pour comprendre effectivement cette pensée unique médiatique la manière dont elle s'est constituée et je pense qu'aujourd'hui via les réseaux sociaux on a malgré tout un petit peu de contestation par rapport à ça qui s'est développé et du coup le paysage est un petit peu différent mais euh, malgré tout on a encore euh, cette pensée unique en matière d'économie continue à perdurer dans les médias mainstream en tout cas
2: merci beaucoup pour ta présentation euh, sur... c'est intéressant parce que ce que tu dis donc, c'est que la pensée unique qui a l'air euh, d'émaner des médias n'est pas simplement une question de manipulation de l'actionnaire mais aussi l'idée que les journalistes sont assez conformistes enfin beaucoup de journalistes sont conformistes et donc notamment sur la dernière campagne la dernière campagne présidentielle euh, comment expliquez-vous euh, l'unanimisme comment est-ce que Ma- Emmanuel Macron a réussi alors qu'il était très peu connu, qu'il avait très peu de parcours derrière à... oui, non, bien sûr, je vais tourner <rire> comment est-ce qu'il a réussi à émerger euh, Philippe, je sais pas si tu veux répondre euh,
1: ce genre de question, je vais être très rapide Macron pour moi c'est un produit marketing, point barre. Euh, et il a été euh, propulsé uniquement par des gens qui avaient intérêt à mettre quelqu'un comme lui plutôt qu'à mettre des gens qui défendaient réellement le peuple. Moi, ce dont je voudrais parler, parce que ce qui m'énerve le plus, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on assiste de plus en plus à la légalisation de l'immoral. C'est-à-dire que de plus en plus, euh, on nous nous fait croire, on nous fait penser, on nous fait vivre sur des des illusions. On on nous explique que tout va de mieux en mieux, que nous sommes de plus en plus riches, que nous vivons dans l'opulence. Et quand je regarde autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui crèvent de faim. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de travail. Il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et à côté de ça, je vois quelques personnes qui s'enrichissent de plus en plus vite. Je vois des élus qui participent à ce genre de choses. En nous en croire, eux aussi, qui sont du côté du peuple. Aujourd'hui, je m'aperçois que la liberté d'expression est de plus en plus étouffée. Quels sont les journaux qui acceptent d'être totalement libres Est-ce que sur TF1, on tape sur euh, Monsieur Bouygues Est-ce que le Figaro, est-ce que le Monde, tape sur M. Dassault ou Monsieur Berger Est-ce que Canal+, Plus tape sur M. Bolloré Et pourtant, il y en a des choses à dire. Et pourtant, quand on regarde avec la, l'information horizontale, parce que heureusement, on a encore ce que j'appelle, moi, l'information horizontale, les réseaux sociaux, le fait que les gens, maintenant, excusez-moi, messieurs les dirigeants, savent lire mais de moins en moins. Parce qu'ils se sont aperçus ou dit aussi que éduquer les gens n'était pas intéressant, et l'éducation est en train de se casser la gueule. Quand je vois aujourd'hui, et je l'ai sur l'académie de Créteil, que le, le concours d'admission d'un professeur des écoles sur l'académie de Créteil, le concours d'admission, la note, c'est 3,5 sur 20. Tout ce que je dis est vérifiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la personne qui se présente au concours d'admission de professeur des écoles pour la, sur l'académie de Créteil, s'il a 3,5 sur 20 d'admission, l'année d'après, il est professeur des écoles instituteur. Donc on va avoir des gens qui apprennent à lire et écrire à des enfants de maternelle qui ne savent même pas, eux, lire et écrire. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on se reprenne. Aujourd'hui, on nous dit on nous dit que nous allons vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans, ah ouais Dans quelles conditions Avec 800 euros maximum de retraite. Alors que la moindre maison de retraite non médicalisée, ça coûte 2500 euros par mois. Et que quelque part, il y a des gens qui sont en train de faire des actions avec ça. D'être maintenant, si vous voulez faire du pognon, achetez des actions dans une maison de retraite. Vous êtes sûr d'avoir un nouveau renouvellement Dès qu'il y a un mort dans la chambre, il y a quelqu'un d'autre qui revient. Est-ce que c'est la société que je veux pour demain Est-ce que j'ai envie de ça pour mes enfants Est-ce que vous avez envie de ça pour vos enfants Et bien à un moment donné, il va falloir qu'on se lève, il va falloir qu'on se batte. Il va falloir que des milliers, des millions de gens comme vous disent « Ah, ça suffit !» Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous sucer le sang de notre pognon, de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens ont de plus en plus d'argent et de plus en plus de gens en ont de moins en moins. Personne ne s'est rendu compte, mais il y a une, une, une information qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a 8 personnes qui possèdent autant que 3,5 milliards d'individus. 8 personnes. Il y a 10 ans, il y en avait 380. Est-ce que c'est normal que 8 personnes possèdent autant que 3,5 milliards d'individus moi, je dis une chose. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal que nos élus de plus en plus participent à ce genre de choses. Ce n'est pas normal que nos élus de plus en plus soient corrompus. Ça suffit.
2: Alors, justement, sur les élus corrompus...
3: Euh... Euh, non, non. Je, je voudrais ajouter quelque chose. Parce que... Je voudrais ajouter quelque chose à ce que... Benjamin et Philippe ont dit, on parlait de la liberté des médias, tu as parlé, Philippe, de ce que tu as dit sur les regroupements dans les médias, tu as sur ce que j'avais dit, Benjamin, c'est tout à fait vrai, et Philippe a parlé des réseaux sociaux, et c'est extrêmement intéressant. Je vais vous prendre deux exemples, j'ai pris deux exemples à 12 ans d'écart, le traité constitutionnel européen, et la dernière élection présidentielle. Il y a dix ans, pile, j'ai, j'ai sorti un livre, alors il est plus en vente, hein. il est dépassé, hein. je n'en ai pas dédicacé pour faire mon Philippe Pasco. <rire> Ou dedans, j'ai dénoncé, rappelez-vous, quand il y avait eu l'affaire des ventes d'actions par le groupe Lagardère, lorsque l'Airbus A380 avait beaucoup de retard et qu'il allait falloir payer de grosses pénalités. J'habitais Toulouse à l'époque, j'avais pas mal de copains chez Airbus, même des amis. Et tout le monde savait, même la technicienne de surface de chez Airbus, que la 380 aurait beaucoup de retard. Et là, on apprend bizarrement on apprend bizarrement que les dirigeants, notamment la Gardère, ont vendu leurs actions alors qu'ils savent que les retards n'étaient pas encore annoncés. Ils en vendent les actions un ou deux jours avant. On se pose des questions, et puis je me dis, tiens, c'est bizarre, dans le Figaro, il n'y a pas un mot là-dessus, parce que Lagardère, pour sa défense, a dit, on peut m'accuser euh, d'être incompétent, mais on ne peut pas m'accuser d'être malhonnête. Bon, on peut être à la fois malhonnête et incompétent. Hein. C'est comme les mandats, ça peut se cumuler. Et donc, pas un mot chez Lagardère. Et moi, j'avais écrit un, un chapitre, j'avais un blog à l'époque, et je l'avais mis dans, dans, un, dans un de mes livres, je l'avais appelé barbichette et reniflette. Vous savez, quand dans la cour de récréation, je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette. Parce que si Dassault dans le Figaro parlait des délits d'initiés de chez Lagardère... La Gardère allait peut-être parler des 35 ou 37 milliards d'euros que le programme Rafale avait coûté aux contribuables à l'époque, à fond perdu, parce qu'à l'époque, on avait encore exporté zéro Rafale. Donc vous voyez, dans ce, ce domaine, tu ne parles pas de ce que je fais à cet endroit, je ne parlerai pas de ce que tu fais à tel autre endroit. Et ce qu'il s'est passé, alors là, la semaine dernière, vous voyez, c'était il y a 10 ans, on y revient. Et c'est là où on voit, tu l'as dit Philippe, et je, je rebondissais sur toi pour la propriété des médias, et là Philippe, tu as parlé des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé suite aux Paradise Papers Alors, un numéro Pravda izietia". Le Figaro fait un article sur les Paradise Papers dans lesquels est cité Dassault Aviation, avec, vous savez, on, dé, on envoie les avions à l'île de Man pour ne pas payer la TVA. C'est sûr que quand on achète, comme Lewis Hamilton, un jet privé à 21 millions d'euros, on ne peut pas payer les 4 millions d'euros de TVA. Je je comprends vraiment, tu vois Philippe, je compatis pour ceux qui ont du mal à finir les fins de mois. Pas un mot sur le fait que Dassault soit mis en cause dans les Paradise Papers. Ils se font incendier de commentaires en marquant « mais pourquoi vous n'en parlez pas ?» et puis ils rajoutent quelques lignes en disant « oui, c'est vrai que Dassault, propriétaire du Figaro, est touché dedans ». Même chose dans les échos, puisqu'on apprend que Bernard Arnault est aussi cité dans les Paradise Papers. Article dans les échos, pas un mot dessus. Vu le tonnerre de réactions sur les réseaux sociaux et sur les commentaires, évidemment, on rajoute quelques lignes. Vous voyez, ces deux exemples, ils vous prouvent à quel point l'information, on la fait un peu comme on veut. Je vais vous citer un exemple, c'est aux États-Unis. J'en parlais il y a quelques temps avec mon ami André Bercoff, un journaliste libre d'ailleurs, qui est sur Sud Radio, Euh, aux États-Unis, une entreprise n'a pas le droit de posséder de médias si elle a des contrats avec l'État. C'est-à-dire qu'en France, une boîte comme Dassault qui vend des Rafales, et les Rafales, on les vend rarement à des entreprises entreprises privées ou à des personnes physiques, d'accord, n'aurait pas le droit de posséder un média. Je pense que ça, ce serait vraiment une piste à creuser pour enfin que les médias et l'information soient libres en France.
4: Oui, je, je, je voulais rebondir sur ce que, ce, que, ce que vous avez dit tous les deux euh, sur le, la question des réseaux sociaux. Je pense que c'est fondamental par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pensée unique. C'est vrai qu'il y a eu cette période de chape de plomb médiatique où tout le monde disait, pensait la même chose et où on a senti à un moment donné que la voix des gens euh, qui pensaient différemment était, était baillonnée, était étouffée et avec les réseaux sociaux cette voie s'est libérée d'une certaine façon. Ça, il y a eu une sorte de, de remontée à la surface de plein de choses qui n'étaient pas dites, etc. Et au bout d'un moment donné, le système, entre guillemets, alors peut-être on pourra préciser ce qu'on, ce qu'on entend par là, mais euh, ça, ça a un peu remis en question les, les choses. Mais je pense que maintenant, on est dans une nouvelle phase où euh, finalement, le, le système s'accommode très bien de ce fonctionnement parce que ce fonctionnement, d'une certaine façon, est totalement déstructurée, c'est-à-dire que la hiérarchisation de l'information se perd par la multiplicité des sujets, par la mise en avant de sujets qui sont émotionnels ou anecdotiques, etc. Et donc le système, je pense, aujourd'hui, s'accommode parfaitement de tout ça, parce qu'effectivement, pendant qu'on parle de sujets anecdotiques, pendant qu'on s'écharpe sur des sujets qui parfois, pas toujours, mais parfois sont quand même très très secondaires, effectivement, eh bien, ce que disait aussi Philippe, c'est-à-dire que les riches continuent pendant ce temps à s'enrichir de manière démesurée et pendant qu'on parle d'autre chose, quoi. Alors, de temps en temps, effectivement, on a des sujets comme les Paradise Papers, on se rend moi. compte de l'ampleur de, de la gravité de la situation, mais ça remonte à la surface très, très par, de manière très parcellaire, très, très rarement, et, 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 et la plupart du temps, on parle quand même totalement d'autre chose, quoi. Et donc, je pense que c'est important de prendre en, en considération ce fait que là, on est dans une « nous ». Parce qu'effectivement, maintenant, tout le monde a compris qu'il y avait eu cette pensée unique, qu'il y avait ces grands euh, patrons qui avaient euh, un petit peu... Euh, euh, mis dans un carcan l'information mais je pense que maintenant il faut qu'on arrive malgré tout à retrouver un moyen euh, d'a, de, d'assurer une forme de transmission de l'information qui soit pas totalement dans cette déstructuration même si effectivement c'est, c'est, c'est compliqué mais je pense que faut prendre conscience qu'on est dans une nouvelle phase par rapport à la question des médias
2: merci Justement, par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que vous avez est-ce que vous avez vu euh, émerger, par exemple, des, des thématiques, euh, notamment sur la corruption, par exemple mais
1: Attends, là, les réseaux sociaux, c'est grâce aux réseaux sociaux, euh, grâce à des gens comme François Sineau, qui l'ont fait longtemps avant moi, qu'on a réussi, un petit peu, à mettre en avant le fait que les élus avaient des casiers judiciaires chargés. Moi, quand j'ai commencé à en parler il y a 4 ans, en disant, maintenant, est-ce que c'est normal que pour bosser dans une mairie, pour bosser dans une mairie, il faut un casier judiciaire vierge, que si jamais tu es condamné pendant que tu es fonctionnaire, tu peux être viré sans droit à la retraite, et que par contre, tu peux diriger la mairie en ayant violé et en détendant du pognon. C'est grâce aux réseaux sociaux, c'est pas grâce aux journalistes, hein, c'est grâce à vous qui avez répandu l'information, que quelque part, M. Macron s'en est emparé, même s'il n'a pas respecté sa parole après, et que quelque part, on en parle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une force, moi, je n'ai pas fait un seul grand média. J'ai fait RMC, c'est vrai, j'ai fait Bourdin, mais si j'ai fait Bourdin, c'est grâce à vous. Parce que M. Bourdin, un jour, a reçu sur son email personnel une centaine de messages de gens, de, de, entre guillemets, hein, c'est péjoratif sans dents, vous savez qu'il y a un type qui a dit ça, euh, qui lui a envoyé un message en disant comment ça se fait que vous n'invitez pas Monsieur Pasco qui a écrit un bouquin et que Monsieur Bourdin m'a invité, mais sinon il ne m'aurait pas invité. C'est grâce à la pression des réseaux sociaux qu'aujourd'hui on peut faire changer les choses. Il faut que les gens s'en rendent bien compte. Mais il faut qu'on le structure, entre guillemets, intelligemment. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a à boire, et il y a à manger, et il y a aussi de la manipulation. Donc il faut qu'on fasse ça. Mais on est quand même une force. C'est pas 300 personnes, je le rappelle toujours, il y a 577 députés, 348 sénateurs. Ça fait 900 personnes. C'est pas 900 personnes qui doivent diriger 60 millions. En plus, c'est nous qui les élisons, c'est nous qui les payons, et c'est eux qui nous font faire n'importe quoi. Moi, je suis foudrage qu'on ne saute pas au plafond avec la loi qu'ils ont passée il n'y a pas longtemps sur la prescription des délits par ruse. La prescription pour les délits par ruse, c'était 10 ans à partir du moment où on découvrait le délit. Je dis bien on découvrait. Donc un délit qui était fait en 2000, on le découvrait en 2011, je rappelle que c'est un délit par ruse, on avait jusqu'à 2021 pour faire l'enquête. Un délit paru, c'est une escroquerie, une une malversation, un détournement d'argent, etc. etc. Maintenant, ils ont passé une loi où la prescription, et ils l'ont annoncé dans les journaux, est de 12 ans. Ah, c'est bien Sauf que c'est à partir du moment de la la commission du délit. C'est-à-dire que si vous faites un délit paru en 2000, que vous le découvrez en 2011, vous avez un an pour faire l'enquête. Est-ce que ça, c'est une loi normale ça, c'est une loi pour les voleurs. Et eh bien, cette loi-là, elle a été votée.
2: Et dans ce cas-là, Philippe, comment est-ce que tu expliques...
1: Cette que... loi-là a été votée, parce que je termine, par tous les partis politiques en présence. Et c'est ça qui me rend fou. Il y a une autre loi qui s'appelle le reporting. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On sait qu'il y a 60 à 80 milliards d'euros par an de fraude fiscale en France. Il y a une loi qui a été votée en novembre 2015 euh, par un député qui la dépose en disant « Maintenant, ça suffit, vous déclarez en France ce que vous gagnez, ce qui nous aurait permis d'aller vers la possibilité de les imposer. » Cette loi en première lecture passe. Elle est votée. Elle va au Sénat. Elle est votée. Elle revient en deuxième lecture à l'Assemblée. Elle va être votée allez voter pardon à 2 heures du matin coup de sifflet du gouvernement ils appellent tout le monde ils revotent la loi est rejetée par des députés de droite et de gauche moi je deviens fou il y a 60 à 80 milliards d'euros à récupérer et on va se faire chier pardon excusez-moi à embaucher 200 personnes pour surveiller les mecs qui touchent le RSA ça suffit.
2: Okay. Et dans ce cas, Philippe, comment est-ce, que tu expliques... comment est-ce que tu expliques que les gens, que les Français, continuent à voter pour des élus corrompus Alors
1: ça, je me porte en faux. Les Français ne continuent pas à voter pour des élus corrompus. Le système fait que les élus sont élus avec de moins en moins de voix j'ai découvert, et je l'ai mis dans mes livres, il y a des endroits où les gens sont élus avec zéro... Écoutez-moi bien parce que c'est des chiffres réels. Zéro, cinq électeurs sur 10. Zéro, cinq électeurs, c'est moins de un électeur sur 10. Ces gens, aujourd'hui, sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Et le système fait que quand sont corrompu, c'est encore plus facile d'être élu. Je, je citais cet exemple ce matin au déjeuner avec Philippe. Moi, j'ai fait un procès un jour contre un, contre un élu qui avait truandé sur les élections. Et quand il avait truandé, il avait truandé de façon industrielle. C'est-à-dire que euh, location de car entre les deux tours, enfin, je ne vous explique pas tout ce qu'il avait fait. J'avais fait un, un mémoire de défense gros comme ça, qui prouvait toutes les malversations du maire. toutes les meurs. Mais il avait donc fait mille voix d'écart. Le juge m'a débouté en me disant, vous avez eu tort d'avoir raison. Parce que la loi est faite comme ça aujourd'hui, si jamais tu as une voix d'écart, tu as une virgule de fausse, t'es, dé- t'es, t'es invalidé, tu as mille voix d'écart, mille voix d'écart, auras beau faire n'importe quoi, tu ne seras pas invalidé. La loi, aujourd'hui, est, faite, est du côté des truands. Aujourd'hui, moi, je réclame le, que le vote blanc rentre dans les exprimés. On a la peste et le choléra, on ne peut pas voter soit pour l'un ou pour l'autre. On a la seule chose qu'on a à faire, c'est de ne pas aller voter. Les gens ne vont plus voter. Parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Donc il ne faut pas dire que les élus corrompus sont élus. Le système fait que plus tu es corrompu, plus c'est facile d'élu. Autre exemple bête et méchant. Vous savez combien coûte une campagne présidentielle 50 millions d'euros. Et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas vrai il y a un mec qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler 50 millions d'euros moi j'ai assisté à la campagne de Hollande c'était à peu près la même chose est-ce que vous avez 50 millions d'euros quand je dépense 50 millions d'euros pour une campagne présidentielle c'est bien qu'il y a des gens qui donnent du pognon si moi je te donne du pognon je veux un retour sur investissement donc ces mecs là de toute manière par le système en place sont verrouillés ils ne peuvent pas faire autrement que de rembourser ceux qui ont donné de l'argent. Et qui donne de l'argent On revient à ce que disait Benjamin, on revient à ce que disait Philippe. Les nantis, ceux qui possèdent les médias, les gros trusts. Parce que sinon, c'est pas possible. Je ne vois pas comment ils récupèrent 50 millions d'euros. Ce n'est pas la petite somme de 7500 euros par personne, etc., etc. Il y a de l'argent ailleurs. Ça, on oublie de le dire. Et ça, c'est le système qui fait qu'aujourd'hui, je le dis, les élus corrompus ont beaucoup plus de facilité. de Et nous sommes coupables. Là aussi, moi, j'ai mis le, le, le paquet des deux côtés. Les électeurs sont coupables. Parce qu'on regarde le plus beau. On regarde celui qui pèse une petite vieille. Excusez-moi l'expression. Non, mais je suis volontairement trivial et provocateur. On regarde les apparences, on regarde pas le contenu. Celui qui fait le plus de télé, celui qui fait le plus gros meeting, celui qui te donne des pins, c'est celui pour qui on vote. Nous sommes aussi coupables d'avoir des élus corrompus parce qu'on fait pas attention. On vote pour eux. Comment Comment On a pu mettre monsieur Fillon Emploi fictif, etc. Il avait quand même pas mal de casseroles au cul. Ce mec-là a quand même été élu par une partie de la population. Moi, je suis foudrage. Un mec qui a truandé, un mec qui a des affaires financières, un mec qui a harcelé. Moi, je le vois sur une ville de Neuilly-sur-Marne. Il y a un élu, un sénateur maire, harcèlement sexuel et moral sur une femme. Il est condamné en première instance, en appel, en cassation. Il se représente, il est élu au premier tour. Qui est con Mesdames, il n'a pas été élu que par des hommes. Il a aussi été élu par des femmes. Mais dans ces cas-là, ah oui, mais elle l'a provoqué. Il y a un moment il faut qu'on se pose la question arrêtons de voter pour des élus pourris. Le premier mec qui est pourri, tu dégages. Moi, ça serait mon frère, je ne vote pas pour lui. Là, ben, je trouve encore des gens qui disent Ouais, mais ben, attends, non, non, le truand, c'est de l'autre côté. Non, moi, je suis de gauche, les truands, ils sont tous à droite. Et tu vois, mais ah non, mais les truands sont tous à gauche. Non, non, les truands, ils sont à droite et à gauche. Le système et les électeurs font que malheureusement, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est pour ça que je milite avec François. Et lui, bien avant moi, sur le casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection.
2: Tu voulais réagir, Philippe, sur la corruption
3: je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Il y a quand même une chose importante qu'il faut remarquer. Tu disais, on garde les mêmes élus, mais nos élus sont de plus en plus mal élus. On l'a oublié en 2012, c'était hier. François Hollande a été le premier président élu de la Ve République avec moins de 50% des inscrits au second tour. Alors, on n'était pas loin, hein, 49,93, je crois. Donc c'était, comme disait Thierry Roland, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, mais euh, c'était le premier président élu avec une minorité d'inscrits. Ça a été pire cette année, puisqu'Emmanuel Macron a été élu avec 43% des inscrits, 43, quelque chose au second tour. Donc ça veut dire que, Philippe, ce n'est pas un vote d'adhésion. Et si on regarde la suite, après les présidentielles, c'est les bonheurs du quinquennat, on a les législatives. On est tous d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez vu le taux d'abstention en législative Si on enlève le modem, si on enlève le modem, la majorité, qui n'est pas écrasante, mais large, de La République En Marche à l'Assemblée nationale, c'est un peu plus de 15% des électeurs inscrits. Vous êtes d'accord avec moi C'est 15, quelque chose... Pour... Et, et encore, tu prends une moyenne. Parce que ça veut dire que j'ai les ceux qui ont fait le plus et ceux qui ont fait beaucoup ça... moins. Non, mais j'ai fait une moyenne, Philippe. J'ai fait une moyenne. Regardez, ça prouve quand même que la démocratie française ne marche pas, mais que c'est un problème de fond, c'est un problème de fonctionnement. Je vais vous prendre un exemple, l'Allemagne. L'Allemagne. Il y a un nouveau parti, et je défends pas ce parti, qui s'appelle l'AFD, Alternative für Deutschland, qui est monté suite à la crise des migrants, etc. Il a fait des voix, il a eu pratiquement 100 députés au Bundestag immédiatement. En France, regardez bien, vous avez le modem, il y a 42 députés, alors que je ne suis même pas certain qu'ils aient 42 militants. Ce qui. Est, ce qui est... même... ça, ça vous prouve à quel point la démocratie française est malade. Regardez le, la présidentielle. Premier, Macron. Il finit premier à l'Assemblée nationale, il est élu, aucun problème, d'accord. Deuxième, Le Pen. Sept députés pour le Front National. Troisième, Fillon, 100 députés, enfin pour les Républicains, mais entre les constructifs, bon on va dire 100, d'accord Parce que c'est un peu compliqué. Il y a 42 constructifs, il y a ceux qui doivent être destructifs, c'est un peu compliqué en ce moment du côté de chez eux. Quatrième, Mélenchon, qui talonne Fillon, 17 députés. C'est-à-dire que deux partis, je vais prendre la France Insoumise, plus le Front National, qui font à eux deux 42% des voix au premier tour, ils ont à eux deux, même pas même pas 30 députés, 17 et 9, c'est ça Ça fait 26, OK À côté de ça, le PS, a avec 6% des voix à la, à la présidentielle, a un groupe parlementaire avec 30 députés. Donc déjà, il y a un problème de mode de scrutin, et je pense qu'il faut être franc, le scrutin majoritaire dans ce domaine pose problème. Et puis, Philippe, tu as dit une chose très vraie, et je voudrais m- mettre le doigt dessus, tu parles de ceux qui payent les campagnes électorales. Et là, on assiste vraiment à l'américanisation de la politique française. Aux États-Unis, c'est très simple. Toutes les multi... et J'ai eu la chance de vivre une campagne aux États-Unis. J'étais jeune, j'avais 18 ans, mais je, je l'ai vécu de l'intérieur parce que la famille chez qui j'étais, le père était avocat du président des États-Unis de l'époque pour pour l'État où j'étais. Euh, et donc, j'ai vu comment était une campagne. C'était pour Reagan en 1984. Et... Coca-Cola dit « Moi, je file tant de millions de dollars au Parti démocrate, tant de millions de dollars au Parti républicain ». General Motors dit « Je file tant de millions de dollars au Parti démocrate, tant de millions de dollars au Parti républicain ». Alors Philippe, je vais te prendre un exemple. On parle du poids notamment des des lobbies. Je vais te prendre un exemple. Est-ce que vous vous rappelez la guerre de la banane alors la guerre de la banane, je vous expliquer ce qui s'est passé. Il y avait en Europe un cadre, et ça, ça va te concerner Benjamin, il y avait ce qu'on appelait la banane ACP, Afrique Caraïbe Pacifique. Il y avait un accord préférentiel pour importer les bananes d'Afrique, proche de l'Europe, les Caraïbes, bah, notamment les colonies françaises, et le Pacifique, certaines colonies françaises ou, ou, ou d'autres territoires. Et les multinationales américaines de, de fruitières, notamment Dole et d'El Monte, ont fait qui, qui avaient payé la campagne de Bill Clinton, ont demandé à Bill Clinton d'attaquer l'Europe à l'OMC sur la banane pour cause de protectionnisme. Ils ont attaqué, les Américains ont attaqué l'Europe à l'OMC. L'OMC a condamné l'Europe et on a été condamné à importer les bananes d'Équateur, euh, du, du Pérou, du Mexique, de ce que vous voulez, qui étaient faites par les multinationales américaines. Donc, en clair, Clinton y fait C'est l'américanisation de la politique. Je te paye ta campagne, je t'ai filé tant de millions de dollars, maintenant je veux que tu me fasses ouvrir tel marché, donc t'attaques tel pays ou telle zone à l'OMC. C'est exactement, malheureusement, comme ça que ça fonctionne.
1: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le code du travail est en train d'être détruit. Parce qu'il faut bien payer les patrons, il faut bien rembourser les patrons qu'on payait.
4: Oui, je voulais compléter ce qu'on dit, Philippe et Philippe, sur l'élection de Macron, qui est absolument juste, totalement. Et je pense qu'effectivement, il y a une oligarchie qui a fabriqué le personnage de Macron, après, il l'a dans les médias, etc., mais malgré tout, il y a aussi autre chose parce que c'est vrai que le financement des campagnes alors c'est vrai qu'il euh, peut y avoir beaucoup d'abus, etc. Malgré tout, c'est plus il y a, il y a davantage de, de contrôle quand même aujourd'hui et quand on regarde par exemple le financement de la campagne d'Emmanuel Macron euh, en 2017, il y a des éléments qui sont sortis dans la presse, aussi via les Macron Leaks d'autres choses, etc. On voit qu'il y a beaucoup de cadres supérieurs euh, de l'industrie financière il y a beaucoup de de start-upper, etc., qui ont effectivement participé au financement de la campagne d'Emmanuel Macron, et je pense que ça dit quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de cette oligarchie dont on a parlé, qui a porté Emmanuel Macron, il y a aussi euh, dans ce vote d'Emmanuel Macron, on, je pense qu'on a rarement vu dans, la, dans l'histoire de la Ve République autant un vote de classe euh, de manière fondamentale, c'est-à-dire que des CSP+, les classes moyennes supérieures, euh, des gens qui se disent, on va s'en sortir On va sortir la tête de l'eau, quitte à ce que ce soit au détriment des autres parties de la population. Et aussi les habitants des grandes villes, des grandes métropoles se sont dit on va voter pour Macron parce que euh, ben, nous on va s'en sortir dans la mondialisation et puis les autres tant pis pour eux finalement. Et donc ça je pense que c'est très grave ce qui se passe aussi au niveau... Euh, européen par rapport à ça parce qu'on a une forme de sécession euh, des élites, des classes moyennes supérieures et des riches vis-à-vis du reste de la population et qu'on voit aussi d'une autre manière euh, dans d'autres pays à l'intérieur des régions on le voit par exemple avec la Catalogne d'une certaine manière, on le voit en Belgique, on le voit en Italie et donc il y a un risque aussi, je pense qu'illustre aussi cette élection de, d'Emmanuel Macron euh, sinon de guerre civile, du moins d'une forme de, de partition euh, à l'intérieur des différents pays. Et je pense que ça, c'est aussi un élément important par rapport à l'élection de, de, de Macron. Il euh, y, y a un livre là-dessus de Gérald Andrieux, d'ailleurs, qui a parlé, euh, et dont tu vois, peut-être on va, y, on va y revenir, qui a exploré justement cette fracture entre euh, la France périphérique et la France des métropoles notamment. De
2: voilà, donc le livre de Gérald Andrieux. Euh qui est sorti le mois dernier, s'intitule Le Peuple de la frontière. Donc c'est un journaliste qui est membre du comité Orwell, si je m'abuse, et qui a parcouru pendant la campagne présidentielle, au lieu de faire du, du journalisme politique de plateau, il a parcouru à pied 2000 kilomètres de, des frontières nord de la France jusqu'au, jusqu'au sud. Et donc il a été à la rencontre de, il appelle ça, ces gens qui, qui n'attendaient pas Macron. Et, euh, et ce qui ressortait de son discours, c'est que les journalistes politiques avaient perdu le, le, le pouls de la population et qu'ils ne fréquentaient que des hommes politiques et non pas les, le peuple, en fait. Donc, ils ils, mar- pas ils avec. Et, et du coup, je, je, je me demandais, euh, Benjamin, toi qui peut-être connais un peu le, le sujet, euh, comment se portait le journalisme politique en France et quelles étaient ses principales failles, ses principaux défauts aujourd'hui
4: euh, oui, c'est un sujet vraiment intéressant alors moi je précise, je ne suis pas journaliste politique justement, journaliste économique mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'observer, euh, d'observer ça de, d'assez près et c'est vrai que euh, c'est un phénomène historiquement euh, qui existe depuis longtemps, qui est lié à la manière dont est constituée aussi la 5 république qui est une république de tendance monarchique en réalité et donc il y a le fait du prince et donc il y a une sorte de fascination euh, aussi euh, des journalistes politiques pour la personne du prince, pour la cour, pour un petit peu le, la politique vue du petit bout de la lorgnette. Et cette tendance, c'est c'est, c'est aggravé au, au fil de au fil du temps. Et c'est vrai qu'on a un journalisme politique qui aujourd'hui en grande partie, est totalement déconnecté des questions de fond, qui est déconnecté des questions économiques, qui est des, des questions géopolitiques, des, des, des grandes relations, et c'est un journalisme, effectivement, un petit peu, euh, soit du, de commentaires sportifs, entre guillemets, alors machin, monte de deux points, machin diminue de deux points, ou bien effectivement, un journalisme un peu saint-simonien, de, de, de trous de serrure, entre guillemets, sur les relations entre un tel et un tel, machin a trahi un tel, etc., qui se fait de manière totalement, dans un entre-soi, où euh, le réel de la situation des Français euh, ne, ne rentre plus en ligne de compte. Effectivement, Gérald Dandrillon parle bien dans son livre, où il dit on peut faire un journaliste politique qui peut faire des com- une, la totalité d'une campagne de six mois en étant dans les avions, en étant dans les bus, en étant avec l'équipe de campagne, etc., sans jamais quasiment parler à une personne, euh, à un électeur, en fait. Et donc euh, c'est vrai que ce ce, ce travers qui est très français aussi, parce que c'est vrai qu'on le retrouve moins, je pense, dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons, fait que la déconnexion euh, du journalisme politique euh, vis-à-vis de la situation réelle du pays euh, est est, est aussi un problème de de plus en plus grave.
2: Merci beaucoup. Philippe, tu souhaitais réagir sur ça Toi, tu es sur une radio populaire, tu dois oui. avoir des messages d'auditeurs
3: euh... Oui, on, alors on a beaucoup de messages d'auditeurs qui disent euh, Ça fait du bien, Philippe, tu peux confirmer, comme tu es venu quand même pas
1: mal de fois, de ne pas avoir un langage formaté. De... C'est clair, les gens réclament ça. Les gens en ont marre de la banalisation de l'information. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle de l'information McDonald's. <rire> Vous voyez, c'est de l'information partout pareil. Que vous achètez, mais à quelques petites différences près, et il y a très très peu d'îlots de liberté d'expression. Il y a sud radio et dans les journaux, euh, je vois le canard enchaîné, Oui. et puis après je commence à chercher. Rupture. Oui, mais je parle de, de journaux nationaux, entre guillemets, même si j'ai tout du respect pour rupture, mais je vois que le canard enchaîné. Après, je commence à chercher. Dans les radios et dans les télés, vraiment libre, il y a quoi? Il y a quoi aujourd'hui? Après, il faut qu'on aille sur les réseaux, euh, la, la, la télévision de Natacha. Mais après, il faut chercher. Est-ce que c'est ça la liberté aujourd'hui Non, mais, et, et surtout, je vais rebondir sur ce que tu
3: disais, Benjamin. Une chose importante qui est, qui est terrible, en fait, dans, dans le monde des journalistes, en fait, ils ont sous, tout le temps fait journaliste toute leur vie. Donc, ils ont été. T'as fait une école de journalisme, Eleonore Non T'as fait une école de journalisme c'est, c'est bien. bien. Alors, le problème, c'est qu'ils sont complètement formatés. faut penser comme ci, si, faut penser comme ça. Mais, mais le drame, c'est que c'est extraordinaire. Moi, alors, c'était pas un journaliste de Sud Radio, c'était un journaliste d'une radio très connue. Il y a quelques années, j'étais invité dans son émission, mais je n'ai pas été beaucoup invité parce que je n'étais pas très politiquement correct. Et euh, on parle de je ne sais plus quoi. Je dis, mais de toute façon, dans un bilan, le plus important, c'est le compte de résultat. Parce qu'on parlait, il y avait une boîte qui avait un gros site, et il me dit, euh, c'est quoi le compte de résultat Je lui dis, attends, euh, mais c'est un journaliste très connu, hein, je ne dirais pas de nom parce que j'ai été enfant de cœur élevé dans la charité chrétienne, alors euh, je ne balance pas en public. Et je lui dis, ben, dans un bilan, tu as l'actif, tu as le passif et tu as le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est des produits des charges et tu vois à la fin si tu as gagné ou tu as perdu de l'argent. Et bien, un journaliste qui faisait en plus des interviews de politique, d'économie, etc., ne savait pas ce qu'était le compte de résultat dans un bilan. Est-ce que vous vous rendez compte du problème Ça prouve à quel point. Vous, qui êtes artisan, patron de URL, de SARL, voire de SA, vous, tous les ans, il y a votre expert comptable et votre banquier qui vous dit euh, « Écoutez, monsieur, là, euh, vous êtes un peu dans le rouge, mais ça fait deux ans de suite, euh, la banque risque de vous couper euh, un peu les crédits. » Vous voyez ce que je veux dire C'est la vie de tous les jours de tous les Français, ou sur votre compte en banque personnel. Il y a une déconnexion. Et, et le drame, c'est que... Le métier de journaliste, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est comme le métier de politique. Les politiques, les trois quarts, n'ont jamais travaillé en entreprise. On sait comment ça je fonctionne. Je te confirme. <rire> c'est assistant parlementaire, élu local, élu national. C'est exact... Regardez la dernière présidentielle. Fillon, il a commencé assistant parlementaire, il a été élu député en 81, et il a fait, il n'a jamais travaillé. Hamon, il a commencé assistant parlementaire, etc., etc. C'est ce
1: qu'il y a Mélenchon, de... il a travaillé trois semaines.
3: Non, mais c'est exactement ça. C'est bien là là qu'est le drame. C'est que les gens qui sont censés diriger le pays et ceux qui sont censés informer les Français ne connaissent rien, mais souvent rien de rien, à la vie des Français. Et je pense que c'est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, ah mais
1: un vrai clair. problème. Et ça continue, parce que je vous rappelle une déclaration quand qui vient de sortir, il y a un député LREM qui a dit que c'était anormal que les mecs au chômage se payent des vacances au Bahamas. Il est clair que ce mec-là fréquente les chômeurs. Je voudrais rebondir sur ce que dit Philippe, parce qu'il y a aussi le fait que de plus en plus nous sommes dans une, dans une, dans une société du superficiel. C'est-à-dire qu'aussi bien les journalistes que les politiques, ils ne vont pas au bout de leur dossier. Moi qui ai fréquenté les politiques, et longtemps, et quasiment tous, je peux vous dire qu'il y en a plein qui ne connaissent pas leur dossier. C'est des escrocs de la parole. Moi je suis foudrage quand un journaliste vous balance quelque chose. Je vais vous donner deux exemples qui me rendent fou. Aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde est au courant de euh, balance ton porc. Ça fait un tabac. Ça fait un buzz. Mais aujourd'hui, on a légalisé le harcèlement sexuel en entreprise. Est-ce que ça fait, là, une des journaux Je vous explique. Blafonnement des indemnités preuves de mal, même en cas de licenciement abusif. Même en cas de licenciement abusif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un patron, qui a une amie dans son entreprise, qui ne veut pas coucher avec lui... Je pèse mes mots. Il provisionne un petit peu d'argent pour l'année d'après. Et il vire la nana quand il veut. Si ça, c'est pas la légalisation du harcèlement, parce que derrière, ça veut dire oh là il là, faut que je la ferme. Aucun journaliste n'a relevé le fait. Parce qu'il ne creuse pas jusqu'au bout. Je vous en donne un deuxième les 11 vaccins obligatoires. Je rappelle je rappelle quand même que dans l'équipe de campagne de M. Macron, il y avait un des dirigeants de Servier, qu'on a dénoncé à quelques-uns, qui a été viré, mais il avait laissé son programme pharmaceutique à Macron. 11 vaccins. Dans les 11 vaccins, de mémoire, il y a l'hépatite B. Je veux qu'on m'explique comment un gosse de trois mois baise puisqu'il a besoin de se faire vacciner contre l'hépatite B. Je veux juste qu'on me l'explique. Et ben, aucun journaliste ne relève ce genre d'incongruité. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce que l'information va très très vite. Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'en rend compte non plus. Les programmes de l'éducation nationale sont de plus en plus chargés. Un gosse qui va à l'école, il a 3 tonnes de machin, il a un cartable de 15 kilos. Et ils arrivent en sixième, ils savent à peine lire et écrire. Moi j'ai un malaise. On survole et on survole tout. Et les politiques et les journalistes survolent l'information. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu sortes l'information, sinon c'est l'autre qui va le faire. Donc faut que je me dépêche. Je vérifie pas. Je ne vérifie pas. C'est dans l'AFP, donc c'est vrai. C'est Macron qui l'a dit, donc c'est vrai. Et bien ça fonctionne comme ça. Et les gens le gobent. Les gens le gobent. Il y a des, des trucs de fous qui sont en train de se passer. Et disent, ah bah ben ouais, c'est, les, c'est écrit dans les journaux. Donc c'est vrai. Et il y a un type qui disait, il y a quelques années, je ne suis pas assez intelligent que mes collègues, qui disait, balancer quelque chose, balancer quelque chose, de toute manière, il en restera toujours quelque chose. C'est, c'était Lénine. Lénine. Diffamé, diffamé, il en restera toujours quelque chose. Eh ben aujourd'hui, manipulé, manipuler, il en restera toujours quelque chose.
3: Je, je peux rebondir brièvement je vais rebondir brièvement sur ce qu'a dit Philippe, qui est très juste. Aujourd'hui, regardez bien le nombre d'articles sur les sites internet des, des grands journaux, y compris. C'est les dépêches AFP, copiés, collés. Faute d'orthographe incluse.
1: Je rebondis ce que font les politiques. Moi, j'ai de plus en plus d'hommes politiques qui font des copiés-collés de textes de loi que leur fournissent les lobbyings. Je deviens fou. Les mecs ne font même pas leur boulot. Ils se contentent de recopier, même pas. Ils font des photocopies de ce qu'on leur fournit. Et quand une entreprise comme Philippe Maurice propose un texte de loi, c'est sûrement pas pour que vous fumer, moi. Le problème, c'est que ces trucs-là deviennent force de loi. Moi, je deviens fou. Il faut se rebeller. Il faut le dénoncer. Plus on saura, moins ils pourront le faire. Plus on sera transparent, moins ils pourront abuser. Oui, en, en,
4: en deux mots je suis, je suis à l'appui de tout ce, qui est, ce que vous venez de dire qui est totalement vrai et c'est vrai que le système politico-médiatique est, est tel que les élites politico-médiatiques elles-mêmes n'ont plus besoin de connaître les sujets parce que vous êtes invité, vous faites trois minutes vous passez d'un, d'un plateau à un autre vous n'avez pas besoin de connaître le contenu des sujets et j'avais juste une anecdote aussi à ce sujet parce que euh, le, le... par exemple quand j'étais à l'Express je suivais justement la crise des subprimes etc et donc le monde était un petit peu en train de s'effondrer à cause de ces produits financiers et par exemple j'avais, je faisais un sujet sur Daniel Bouton qui est l'ancien président de la Société Générale au moment de l'affaire Kerviel et donc l'affaire Kerviel était euh, liée aussi à, à ces fameux produits structurés sur l'immobilier etc qui étaient en train de faire plonger quasiment le monde dans une sorte de faillite financière et donc je, j'ai, j'ai appelé pour le portrait que je faisais de Daniel Bouton, j'ai appelé Alain Juppé parce qu'il le connaissait. C'était, je ne sais plus si c'était son ancien directeur de cabinet ou quelque chose. Et donc, je lui parle, je lui dis, bon, avec cette affaire Kerviel, on parle justement de ces fameux produits structurés sur les financiers qui sont en train de faire plonger le monde, etc. Et il ne savait pas ce que c'était. Il ne savait pas de quoi je lui parlais. Alors, c'est vrai que c'est complexe. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. l'ont découvert au moment de la crise. Mais là, la crise était déjà quand même très avancée. Et donc Ils ne savaient pas ce qu'étaient ces produits qui étaient en train de balayer la planète financière et qui étaient en train de de mettre en en, en danger les démocraties, d'une certaine façon. Et donc là, je me suis dit, effectivement, euh, là, on a une classe politique qui est déconnectée. Des, des, parce qu'elle soit déconnectée de la vie quotidienne, c'est, c'est grave, mais quelque part, je crois que ça a toujours été un petit peu le cas, le général de Gaulle, peut-être c'était aussi son cas, mais euh, il, il gérait la France. Il, il lui donnait une forme, de, une forme de présence à l'international et il prenait des décisions qui permettaient, après, à notre pays d'être fort au niveau international. Et là, on a l'impression que les élites ne jouent même plus ce rôle-là, qui est quand même le rôle fondamental qu'on attend d'eux.
2: Alors, justement, sur le rôle des élites... Euh... Euh, dans l'information et dans la compréhension des enjeux. Je voulais parler de sujets que tu connais bien, c'est euh, le CETA, le TAFTA, les, les traités de libre-échange, euh, qui sont assez complexes et que tous les journalistes ne comprennent pas forcément parce qu'il y a énormément à creuser. Euh, là, c'est le, combien, c'était en septembre, le 21 septembre, le CETA est entré en vigueur. Et pourtant, euh, ici, dans cette salle et même ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté pour. Euh, comment est-ce que tu peux expliquer justement la dé- déconnexion entre les lois qui sont votées, entre des traités qui entrent en vigueur et le fait que personne... Enfin, dans le peuple, n'a, n'a voté pour que ça arrive.
4: C'est vrai que là, on a ça, ça illustre aussi ce fait-là, c'est-à-dire que on a beaucoup de sujets qui sont souvent traités en catimini, justement parce que là, c'est des négociations donc sur. Euh, le traité de libre-échange avec le Canada par exemple, et qui se fait euh, bah, qui est négocié au niveau européen par exemple, donc euh, la France d'une certaine façon n'a pas son mot à dire directement, et donc c'est des négociations de couloir. il faut savoir que par exemple les traités de libre-échange avec les états unis ou avec le Canada les parlementaires eux-mêmes quasiment n'y ont pas accès, c'est dans une chambre forte, vous ne pouvez quasiment pas y accéder, il faut faire des demandes multiples, vous ne pouvez rentrer dans la salle que pendant un temps limité vous pouvez même pas faire rentrer un stylo les représentants de la nation française du peuple français n'ont à peine accès à ce texte, ce texte qui va avoir des implications sur la vie quotidienne de chacun d'entre nous on va peut-être devoir manger du bœuf aux hormones canadiens, on va peut-être devoir importer euh, des produits pétroliers euh, qui sont euh, des produits euh, des hydrocarbures de schiste ou des choses comme ça, et donc il y a les sujets importants euh, beaucoup de sujets importants effectivement sont traités à l'abri du regard des français et euh, on les découvre après au fur et à mesure une fois qu'ils sont déjà votés et après on a effectivement euh, Monsieur Hulot qui vient et qui nous dit bah, euh, en fait on ne peut plus rien faire c'est comme ça donc euh, là euh, je pense qu'effectivement euh, c'est important Via, euh, je rejoins ce que disait Philippe Pasco tout à l'heure c'est fondamental que euh, les citoyens se réapproprient euh, ces sujets par le biais des réseaux sociaux par le biais de, de mobilisation citoyenne pour que euh, ces sujets ne soient plus réglés euh, par euh, cette petite élite qui qui
1: règle les problèmes entre soi pour son propre profit. Voilà, et il ne faut pas tarder non plus, parce que par rapport au CETA, non seulement ils vont nous imposer, par exemple, qu'on soit clair, des EGM à manger, mais en plus, comme c'est des gens qui qui, qui sont, entre guillemets, hein, pas trop cons dans le mauvais sens du terme, ils ont même pondu des lois pour que ça ne soit pas marqué sur les étiquettes. C'est-à-dire que les gens ne sauront même pas et n'auront même pas la possibilité de dire je n'en veux pas. Moi, je n'arrive j'arrive même pas à comprendre qu'on les, que, que nos élites laissent faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y même pas, il y aura même pas les informations sur l'étiquette. C'est-à-dire que si c'est des EGM, si c'est on le saura pas. On vous vendra ça, on vous vendra ça comme euh, dis, du saumon d'élevage bio ouvert bourré d'antibiotiques de bourré d'OGM, bourré de choses dont on ne sait même pas si dans dix ans ça ne va pas détruire nos enfants, et là je pourrais en parler pendant, pendant pas mal de temps parce que j'ai aussi des dossiers sur ce truc-là, mais les gens ne seront même pas informés si ça c'est pas de la manipulation de masse, je m'explique, si ça c'est pas de la dissimulation, parce que je, je pars toujours d'un truc con moi, parce que je suis un type con. Si si, je vous assure, si si ça fait ma force je dis toujours un truc simple à ces gens-là là Là, tu dis un truc qui n'est pas vrai mais si, mais mais c'est volontairement provoque je dis toujours un truc simple mais si ce n'est pas dangereux pourquoi vous ne l'écrivez pas à partir du moment où ces gens-là commencent à refuser de mettre ce qu'il y a sur l'étiquette moi j'ai une petite sonnette d'alarme qui s'allume Pourquoi vous cachez Pourquoi vous pondez des lois pour qu'on ne sache pas Donc non seulement on va bouffer de la merde, mais en plus on n'a même pas le droit de savoir que c'est de la merde. Il y a un moment donné où ça devient fou.
3: Justement, comme comme tu l'as dit, Eleonore, comme l'a dit Philippe, comme l'a dit Benjamin, vous prenez le CETA. Le CETA, c'est l'accord de traité de libre-échange avec le Canada. Au départ, il y avait le TAFTA, c'était avec les États-Unis, Mais avec les États-Unis, ça faisait beaucoup de bruit, donc on se dit, on va le passer avec le Canada, c'est moins voyant, et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Canada a une zone de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique qui s'appelle l'ALENA, d'accord Ou la NAFTA en anglais, ok Bon. Et on revient toujours au même problème. Tu le disais, tu le disais, regardez bien ce qui s'est passé récemment, le fameux glyphosate. Alors, on a fait des émissions là-dessus, on en a parlé sans tabou, comme on a parlé, tu sais Philippe, des... Des... du harcèlement sexuel au prudhomme, On en avait parlé. Alors accrochez-vous bien, il y a un petit problème avec le glyphosate, c'est que c'est une boîte qui s'appelle Monsanto. Une boîte américaine Non, elle n'est plus américaine. Parce qu'elle a été rachetée par un Allemand qui s'appelle Bayer. Ok Et donc, le lobbying actif de l'Allemagne pour protéger ses chimistes, fait que le glyphosate... Alors, là il y a eu l'eau qui dit, nous, on ne dépassera pas trois ans, mais la, la, la Commission européenne dit, allez, en avant, Simone, on dix ans, etc., etc. Là, après, comme disait Coluche, c'est la bataille du pot de terre contre le pot de vin. Mais il y a quand même une autre question qui se pose, il y a quand même une autre question qui se pose, c'est que vous avez parlé du, de, 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 du Canada. Alors, vous avez parlé du bœuf aux hormones, vrai Vous avez parlé des OGM, vrai. Vous avez parlé du gaz et du pétrole de schiste, vrai. Aux États-Unis, pour baisser le coût de production dans les abattoirs, en France ou en Europe, dans les abattoirs, on a des normes très strictes en termes d'hygiène, et c'est une bonne chose. Mais ça a un coût. coût. Aux États-Unis, pour baisser les coûts, par exemple, on n'a pas les mêmes normes d'hygiène, et on lave le poulet à l'eau de Javel...  — — Au chlore. — bah oui, c'est le bout de Javel, le, hein le chlore, c'est le de Javel. — Et on lave le poulet au chlore à la fin de, de la découpe. Donc ça veut dire qu'en France, un abattoir, pour rester compétitif par rapport à un abattoir américain ou canadien, comme les produits rentrent sans taxe au Canada, et eh bien, ils arriveront sans taxe en Europe. Comme on a un accord de libre-échange avec le Canada, c'est très simple pour tourner les choses, eh bien, on mangera du poulet au chlore, on mangera du bœuf aux hormones, on mangera des OGM. Alors, je vais conclure en citant une autre fois Coluche. Vous connaissez le principe. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours.
1: Juste, juste, juste pour que vous ayez des éléments de langage, là aussi, il y a un truc fou. Bon, santo donc... C'est le fabricant mondial de produits, entre guillemets, imbouffables, donc qui donne des maladies, qui s'est donc maintenant mis avec Bayer, qui c'est lui qui fabrique les médicaments pour soigner le premier
4: oui. Je voudrais dire, pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe, je se très justement sur la démocratie, c'est que je pense que tout ce qu'on a dit jusque-là, d'une certaine façon, sur les traités de libre-échange, sur l'Europe, sur les élections, y compris en France c'est qu'on voit bien qu'on est dans une situation où notre démocratie, la, dé- la délibération populaire, est en, train, est en train de basculer, est en train de devenir une sorte de théâtre d'ombre, où en réalité les décisions ne sont pas prises par les citoyens pour les citoyens, mais c'est simplement une sorte de, de, de farce où on organise une sorte de théâtre qui permet après de continuer comme avant. Et je pense que malgré tout, comme on a été malgré tout un petit peu alarmiste, voire très alarmiste il faut dire que je pense que ce point de bascule n'est pas encore totalement dépassé. C'est-à-dire qu'on a quand même encore un certain nombre de normes, on a quand même des normes sanitaires, on a un certain nombre d'institutions euh, qui n'ont pas encore été totalement balayées euh, par ce fonctionnement oligarchique. Mais je pense qu'on est proche de ce point de bascule, et donc c'est important aujourd'hui et maintenant de se réapproprier ces enjeux, parce que après, effectivement, ce sera,
1: vraiment ce sera trop tard, je pense. De, d'autant plus, moi, je ne peux pas m'empêcher de répondre, parce qu'en même temps que mes camarades parlent, j'ai mon cerveau qui se met en route euh, personne n'a remarqué par exemple un truc vous souvenez vous venez tous qu'à un moment donné on a découvert que le taux d'émission euh, de gaz toxiques des voitures était truandé vous avez suivi ça on s'est aperçu que tous ils déclaraient des normes qui étaient inférieures à ce que dégageaient les bagnoles on aurait pu penser qu'ils allaient rectifier le tir Eh ben non ils ont changé les normes. <rire> Donc, au lieu de maintenant d'être intoxiqué à 0,10, on peut être intoxiqué à 0,20. Si ça, c'est pas un truc de fou, moi je, je veux qu'on m'explique. Ils auraient dû se battre contre les bagnoles et les obliger à faire des voitures propres. Non, non. Maintenant, tu peux mourir avec un taux de toxicité plus important. Ça, c'est ce qu'on nous prépare demain, c'est ce qu'on nous fait aujourd'hui. Si on laisse faire, ils vont continuer à aller dans ce sens-là. Et j'ai le même problème partout, parce que moi j'essaie de voir ça dans mon yeux. Fukushima, vous êtes au courant Il y a eu un accident nucléaire. Il y a quelque temps, il était interdit d'habiter dans un secteur de 50 km parce que les becquerelles étaient trop importantes. Vous savez ce qu'ils ont fait ben, Ils ont changé les normes. Donc il y a 6 mois, quand tu étais à 50 km, si tu rentrais dans la zone, tu pouvais mourir. Maintenant, comme les normes ont changé, eh ben, paraît-il que tu peux y aller, tu peux vivre. Moi, je deviens fou quand je, je lis ce genre de choses et que je ne vois personne
3: rebondir là-dessus. Mais Philippe, je rebondis sur un truc. Boing. Tu remarqueras une chose, c'est que on n'a pas parlé du nuage radioactif qui est arrivé ah sur la France. Ah oui, Ça oui, a quand oui, même changé. À l'époque, quand Pasco était ministre de l'Intérieur, les nuages s'arrêtaient à la frontière. Maintenant, il la passent. C'est quand même que les frontières sont moins bien gardées.
1: Mais on n'en parle pas, hein. <rire>
2: Alors, merci à tous les trois d'avoir participé euh, à ce débat. Maintenant, nous allons passer aux questions euh, à la salle. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire passer un micro. Non, il n'y a pas de micro qui circule euh, Oui, mais ça va être un peu compliqué. Ah, super. Merci beaucoup. Alors, soyez brefs dans vos questions. N'hésitez pas à dire à qui vous vous adressez. Et on va les prendre trois par trois, les questions. Voilà. Et de l'eau. Non, non, de l'eau. On va rester. Bonjour,
6: vous m'entendez On m'entend là hein bon. bon, alors Antoine lubrinage je me présente, je suis de Montluçon et je. Un peu plus fort. Antoine lubrinage je suis de Montluçon et, de... et, et je viens du Parti communiste. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dénoncé, mais ça, je dirais, on le sait ça. Bon, je veux dire, tout le monde savait, euh, après la, 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 l'invasion nazie en France, que les nazis, c'était pas bon. Bon, par contre. Ça, tout le monde le savait, Paris-Radio-Mont, Paris, Paris ce qui a été important, je dirais, à cette époque-là, c'est que des gens, comme le fait Asselineau, de droite ou de gauche de bonne foi, se disent on n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait bouger Parce que les Américains, quand ils ont vu que l'armée soviétique arrivait à Paris et à dépasser Berlin de 300 km, ils sont vite venus. Ils avaient tous financé Hitler. On le sait très bien maintenant. Donc, ce qui a fait que les Américains, comme en Italie, n'ont pas pu prendre l'administration française en France, c'est qu'il y a eu les gaullistes et les communistes qui étaient organisés dans la Résistance. Donc ça, c'est une organisation. Pourquoi Comment on va changer tout ce qui a été dit là Par une organisation. Et et je veux dire, euh, moi, je rejoins l'UPR parce que je retrouve dans l'UPR la possibilité qu'on avait il y a 30 ans dans le Parti communiste de se battre. Alors je dirais simplement ici, je suis très chagré... Bon, je je suis d'accord avec ce qu'a fait l'UPR. J'ai fait la campagne... Euh, électorales, des présidentielles et des législatives, j'étais surpris du nombre de gens qui étaient tellement contents de voir des militants de l'UPR parce qu'ils n'avaient pas entendu parler et ceux qui ne connaissaient pas de nous entendre dire ce qu'on avait à dire. Donc je dis simplement une chose ici, je suis très chagriné. bon je l'ai dit, mais je ne le reproche pas parce qu'ils ont énormément de travail, ils font ces universités. Depuis, depuis les élections, je suis l'arme au pied. J'attends tous les jours d'avoir des tracts papier pour aller sur les marchés pour aller dans les manifestations de la CGT pour parler de l'UPR. Donc, on ne peux pas y aller. Alors Je demande simplement qu'on nous envoie au moins, au moins un truc par, par Internet. Moi, je suis prêt à dépenser 2-3 000 euros pour tirer des tracts et les, à des frais, mais ça m'est complètement égal, parce qu'on ne peut pas laisser ce pays dans l'état qui a été décrit remarquablement par tous les orateurs, parce qu'on a besoin de se lever. Et quand les gens se lèvent comme en
1: 36 bon, au... c'est la danette ça
6: bon c'est tout non non moi je crois pas aux réseaux sociaux okay. je ne crois pas euh, à Facebook et tous ces machins là je crois au contact direct avec les gens D'accord. l'organisation c'est tout okay. et des gens qui sont tellement contents de. déjà quand je suis arrivé hier je suis rencontré des gens à l'hôtel et partout rencontrer des gens sympathiques qui ont envie de se battre mm-hmm. qui ont l'esprit ouvert oui. ça remonte le moral et ça donne le, la joie de vivre on merci voilà. beaucoup pour votre attention
2: Euh, bah merci pour votre intervention, mais si vous pouvez poser des questions, c'est, c'est plus indiqué de le faire. Hein, plutôt que... Donc. Non, non, non. Il y a deux autres questions, on les prend par trois. Est-ce que tu peux refaire passer Merci.
7: Euh, oui, euh, Guillaume Pellissier, UPR Guadeloupe. Moi, ce qui me sidère... Plus fort Voilà, Guillaume Pellissier, UPR Guadeloupe. Euh... <rires> Bon, là, on est entre nous, on est sensibilisé à toutes ces questions, et donc on sait de quoi on parle et on s'y intéresse. Mais moi, je suis sidéré de l'apathie de la majorité des gens sur ces questions, sur des produits dangereux, quand vous en parlez aux gens, ils vous disent « Ah oui, mais si c'est autorisé, c'est que c'est pas dangereux. » Et moi, ce qui m'inquiète, enfin, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour intéresser la majorité des gens à ces problématiques Parce que les gens s'en contrefoutent. Et D'accord. le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre. Une vie, c'est court, et ce n'est pas dans trois générations qu'on va régler ces problèmes, c'est maintenant. D'accord. Bon, quels sont vos, vos points de vue comment, comment intéresser les gens à ces questions voilà, D'accord. Merci. Très bon.
2: merci beaucoup. Et une dernière question
8: Bonjour, Michel Lecoq, UPR val de marne je, je j'ai une réaction très courte et puis une question euh, bien entendu je suis je reprends ce que disaient Philippe Pasco et, et, et Philippe euh, David. David merci euh, Philippe Pasco disait nous sommes plus nombreux ça c'est une grande différence avec les autres en face dirons-nous et puis sur le, la, la question du poulet à l'eau de Javel euh, pour Zit et Coluche Coluche avait dit il suffirait que les, parce que nous sommes nombreux donc nous sommes forts il suffirait que les gens n'en achètent plus pour que ça se vende pas et donc ça, c'est le, pouvoir, c'est le pouvoir des consommateurs qui, déjà, a pu euh, fonctionner avec l'histoire du poulet de Javel, je crois. La question que j'avais, c'est par rapport aux journalistes, puisque c'est le thème de la, de la table ronde ce matin, c'est comment analysez-vous le positionnement qui, moi, m'interroge encore un petit peu, le positionnement d'Élise Lucet, qui est donc très visible, bien entendu, dans les médias mainstream euh, comment C'est, c'est bien qu'elle soit là, parce que, bien entendu, ça ouvre des portes euh, pour les pour les gens qui ont la chance de, de faire un petit peu ces rencontres-là. Et ça fait beaucoup réagir la population. Les gens sont pas apathiques au, totalement, ou ils sont moins qu'on pense. Et comment, comment analysez-vous comment... Voilà, pouvez-vous D'accord. nous répondre sur le, okay. le travail d'Élise Lucet
2: D'accord, merci beaucoup. Donc, euh, on a une question sur l'apathie des gens euh, qui ne réagissent pas à des problématiques importantes comme euh, comme l'Union européenne, comme euh, les produits dangereux, etc. Et euh, également une question sur comment se fait-il que dans un média de très grande écoute comme France 2, Élise Lucet puisse s'exprimer librement Est-ce que euh, Philippe a quelque chose à dire
3: Je commence. Il y avait trois questions. La première, c'était Monsieur de, de Montluçon. En fait, grosso modo, vous dites, vous avez rappelé euh, le programme du Conseil National de la Résistance, de mémoire 15 mars 44, l'Union Gaulliste-Communiste, etc. Moi, je crois que ça soulève une chose, Alors, je la pense, on n'est pas obligé de penser comme moi, c'est qu'aujourd'hui, le clivage gauche-droite ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, très franchement, vous regardez d'un point de vue euh, économique, euh, allez, euh, Asselineau, euh, Mélenchon, Dupont-Aignan, Le Pen, c'est à peu près compatible, et de l'autre côté, Bayrou, euh, Macron, euh, les Républicains, le Parti socialiste, c'est aussi compatible. Le vrai clivage, ce n'est plus le clivage gauche droite. Le clivage, c'est mondialisation protection ou souveraineté, vous, met, vous dites ça comme vous voulez. Ça, c'est le premier point. Donc, le clivage gauche-droite, pour moi, c'est comme Capri, c'est fini. Deuxième chose, pour un monsieur de la euh, Guadeloupe. C'est vrai que ces questions, on n'en parle pas, et ça rejoint la question de monsieur du Val-de-Marne. Mais, vous savez, il y a deux choses. Il y a des consommateurs et il y a des citoyens. Et, vous avez dit, comme avait dit Coluche, si les gens ne l'achètent plus, bah, ça ne se vendra plus. Il faut que chaque Français soit un citoyen. Et on a tout fait pour faire sortir les gens de la citoyenneté, la preuve par le taux d'abstention. Vous savez, regardez, est-ce que dans un pays, quand vous avez du mal, et là, Philippe, je pense que tu seras d'accord, je pense que tu seras, qu'on sera tous d'accord, quand des jeunes à de plus 5 ou plus 8 ou plus 10 ne trouvent pas de boulot, ou alors on leur dit tu vas avoir un CDD au SMIC, quelle est l'image que ce jeune peut avoir alors qu'une péronnelle qui va dire allô, allô, non mais allô, quoi va se voir proposer des contrats en millions d'euros dans les 48 heures qui suivent. Le problème, et là on revient sur les médias, aujourd'hui, à part Élise Lucet qui fait une émission de qualité, mais elle doit avoir de bons avocats parce qu'elle se prend beaucoup de procès, à ce que je sache, Aujourd'hui, regardez, la télévision, c'est terrible à dire, c'est plus les ch'tis à Las Vegas et les Marseillais à Cancun, c'est-à-dire un niveau intellectuel qui se situe à peu près au niveau de la température corporelle. Vous voyez ce que je veux dire en termes de de, de caution intellectuelle Que des émissions qui poussent à réfléchir, comme Élise Lucet, comme Cache Investigation, ou comme à l'époque, il y avait les dossiers de l'écran, etc. — le but pour moi d'un de, 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 de média, d'une émission, d'une bonne émission, c'est de développer le sens critique des citoyens. Et, comme, et tout ça a été résumé par Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, qui disait « Moi, je vends du temps de cerveau, de cerveau libre à Coca-Cola ». Je crois que ça résume tout. Il ne faut pas être des consommateurs, même si on est obligé de consommer. On n'est pas en Corée du Nord. On doit être avant tout des citoyens.
4: Juste un mot. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Philippe, et je pense qu'effectivement, euh, <rire> absolument. Et donc, je pense que sur la question de l'apathie, je pense que on, les citoyens ne sont pas fondamentalement apathiques, ils s'intéressent euh, au sujet euh, politique, au sujet de citoyenneté qui les concerne. Mais tu, tu l'as bien dit, tout, absolument tout, a été fait pour les décourager, pour les démotiver, pour leur donner un sentiment d'impuissance vis-à-vis de la la citoyenneté, vis-à-vis du vote Pourquoi Parce que ça fait 40 ans que ce sont les mêmes politiques qui sont menées par la gauche, par la droite, et que ces mêmes politiques ont les mêmes effets, c'est-à-dire une dépossession euh, au profit effectivement de l'Union Européenne, au profit euh, des grandes multinationales, qui fait que les gens voient bien qu'ils votent, ça n'a absolument aucun effet sur leur vie quotidienne, ça ne change rien, ou au contraire parfois ça empire. Alors en revanche, je suis d'accord aussi absolument, pour dire que la dernière élection, malgré le fait qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire, a eu malgré tout un avantage, c'est qu'elle a démontré effectivement euh, quelle était la la nouvelle ligne de partage fondamentale, tu l'as tout à fait bien dit, c'est entre les gens qui acceptent cette soumission euh, de la démocratie aux impératifs euh, des grandes entreprises, aux impératifs de l'Union Européenne, et ceux qui souhaitent le refuser, qui souhaitent, se réemparer, se réapproprier les sujets qui les concernent au premier chef et donc ce qui est important c'est qu'il y a une structuration politique effectivement de toutes les forces qui souhaitent défendre cette idée fondamentale et je pense que c'est quelque chose qui peut euh, qui peut réussir euh, qui peut finir par réussir effectivement
1: euh, je, vais, je, vais, je vais être très rapide pour qu'il y ait d'autres questions. Euh, l'apathie, je crois qu'il n'y a pas, mais les gens ne savent pas forcément euh, comment faire. Je vais vous citer deux exemples bien précis. Euh, par rapport à ce que disait le Monsieur Duval de Marne, je suis parrain d'une, d'une chose qui est en train de s'y marquer. Prenez vos crayons, qui s'appelle iboycott.org, dont je suis le parrain, avec Nicole Ferroni et Guillaume Maurice, euh, où on n'est plus des consommateurs, on est des conso-acteurs. On peut tous le faire. Donc, notez-le, iBoycott.org. On a déjà réussi à faire céder des gens comme les petits euh, le petit bateaux, etc., qui, qui, qui pêchaient du thon. Mais c'est parce qu'on a dit, attention, si vous continuez à faire ça, on n'en achète plus. Et on peut le faire aujourd'hui de par son ordinateur. Donc, notez, ça c'est iBoycott.org. Donc, on peut être acteur de sa consommation et faire plier les industries. Mais on le fait pas assez. Moi, je suis foudrage. Euh, les gens, quand il y a une fausse campagne sur le, la pénurie du beurre qui est balancée dans les médias, tout le monde va en acheter. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Non mais on commence. Je parle pas des gens qui sont ici. Il y a eu une campagne de, de, d'intoxication sur le sucre. Tout le monde a acheté du sucre. Ne cédez pas aux sirènes des médias. Dernier petit point par rapport à ça mesopinions.com, casier judiciaire vierge. Ça fait un an que je rame avec cette pétition. En un an, j'ai quand même réussi à avoir 183 000 signatures. Par contre, je jette un chat contre un mur. 48 heures après, j'ai 5 millions de signatures. Cherchez l'erreur. Là aussi, bougez-vous. Il y a des gens comme moi, comme d'autres, qui se défoncent pour essayer de faire changer les choses. Et on rame mesopinions.com, casier judiciaire vierge, 183 000 signatures. Un chat contre un mur, 5 millions de signatures. En 48 heures. Nous sommes aussi coupables de ne pas nous bouger individuellement. On peut tous aller parler, on peut tous faire des conférences. Moi je suis disponible. Je me déplace sur toute la France, je ne me fais pas payer. C'est en prenant nos bâtons de maréchal, en allant convaincre les gens à par un qu'on arrivera à les faire plier.
2: Merci Philippe. Alors, juste, euh, si je peux me permettre, pour répondre à la question sur euh, la présence, la raison de la présence d'Élise Lustet euh, sur France 2, ah, moi, il me semble que euh, cette émission, elle, elle buzz, donc, elle, elle intéresse France 2 parce qu'elle fait de l'audience, et aussi parce que le système, euh, le PAF, globalement, il a, il a un niveau qui est bien intellectuellement moindre que, qu'il y a euh, je sais pas, 20 ou même 20 30 ans, 40 ans. Et euh, quand on peut pas, le, Les gens ne se contentent pas de Hanouna, les Chitiam Nikonos ou les Marseillais. Et donc, pour que le système puisse continuer à fonctionner, il faut qu'il y ait un sas, un petit peu un sas de sécurité avec des émissions intéressantes de temps en temps, parce que sinon, les gens deviendraient fous. Donc, cache-investigation, cache c'est un petit peu le, le vaccin qui déculpabilise la médiocrité ambiante du paysage audiovisuel français. Alors, on va prendre trois autres questions.
9: Ah, parlez bien fort. Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Bon, j'ai pris quelques petites notes pour éviter un petit pense-bête. Plus fort. J'ai pris quelques petites notes dont vous parliez pour euh, me servir de pense-bête. Euh, vous avez parlé d'illettrisme. Il se trouve que dans mon ancienne profession, j'ai été confronté au problème de mesurer cet illettrisme. Et en 2004, nous étions à 12% d'illettrisme dans ce pays. Aujourd'hui, je pense qu'on en est aux alentours de 20%. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ces jeunes ne savaient plus lire à 20 ans, ni écrire. Et l'affaire de de Rosine Bachelot, avec son fameux H1N1, m'a un petit peu mis... Enfin, c'est mon opinion, pas je ne me crois M'a un petit peu mis la puce à l'oreille, justement par rapport aux réseaux sociaux, qui nous ont sauvés sur le le coup du H1N1. Je me suis dit, mais si demain que personne ne sait lire et écrire, les les réseaux sociaux ne servent plus à rien, et Internet ne sert plus à rien les gens s'en Donc c'est facile, de, à ce moment-là, de, de couper court. La géopolitique, vous avez dit, les, les journalistes, vous avez évoqué vite fait la géopolitique, il se trouve que mon ancien métier aussi euh, était de cette partie-là. Moi, je suis effaré, effectivement, de ce qu'on peut entendre la droite à gauche dans les médias, mais là, il y a de la manipulation qu'on l'avez bien signalé, et c'est surtout nos hommes politiques. Quand je vois un Nicolas Sarkozy, un François Hollande, et aujourd'hui, un Emmanuel Macron, euh, comment ils font de la géopolitique, je suis désolé, de la géostratégie, je suis effondré ces gens-là, ne, excusez-moi d'être violents, mais ne bitent rien en géopolitique. Et, et quand je vois qu'on leur confie les, les, les rênes du pays, je suis vraiment euh, effaré. On pourrait parler de la série longtemps à ce sujet-là, mais on ne sait pas le, le sujet. Euh, oui, la question à venir. Oui, mais je finis. Alors, la question, ben, puisque justement, on, on parlait de, de, des médias, euh, moi, j'ai remarqué, c'est ce que je ressens avec les médias, en particulier audiovisuels, c'est qu'il y a, il y a là, la culture du sensationnel. La culture du buzz, du buzz est sensationnel. On passe d'un jour à l'autre. On a un sujet important un jour dans un l'oublier. Ne croyez-vous, pensez-vous pas qu'aujourd'hui il y a une, une espèce de demande pour une partie du peuple, mais pour moi importante, de, de, d'avoir du sensationnel. Que ça, ça on a l'impression que ça l'alimente, les alimente. Parce qu'il y a beaucoup de sources d'informations aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les gens sont de moins en moins informés, on, on devient feignant, plus il y a de sources d'informations, moins ils s'informent, moins ils sont informés. Ils sont, ils sont devenus feignants, on est devenu un peuple de feignants. Parce que moi je lis Le Monde Diplomatique, vous en penserez ce que vous voudrez, mais c'est un journal dans lequel, par exemple, à propos de Macron, ils ont fait un dossier sur l'élection de Macron, on a tous les détails, comment il a pu arriver là elle a été posée, la question.
2: Oui, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, c'est, euh, alors oui, donc, bref, ma
9: question, c'est, euh, n- est-ce que vous ne pensez pas, vu de votre côté journaliste, qu'aujourd'hui, justement, vous répondez peut-être à une demande du peuple de faire du sensationnel Pour bon, ça, ils sont feignants, ils n'ont pas besoin de les chercher ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Essayez vraiment d'être merci.
10: plus court dans les questions, sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Une question super courte, Eric Mercier, UPR oui. Ménéloire. Euh, comment est-ce qu'un journaliste obtient sa carte de presse euh, Est-ce que
9: ça a des, des intérêts, des impacts au niveau impôt hein, pour, pour eux Est-ce que c'est facile d'obtenir une carte de presse où, voilà, Beaucoup se, se présentent comme journalistes, j'ai une carte de presse. En fin de compte, euh, moi je me pose des questions sur cette, euh, tente euh, tente cet tente. objet.
2: D'accord, merci. Une troisième Oui,
5: merci. Euh, oui. Vous, prêchez, vous prêchez des convaincus tous ici, on est conscient de plein de choses. Euh, qu'avez-vous à dire sur les populations immigrées et tous ceux qui sont au minima sociaux et qui, justement, euh, nourrissent le système et n'ont pas euh, les moyens de consommer autre chose que de la merde Mais j'aimerais bien... Je ne connais pas les chiffres, mais j'aimerais bien savoir quelle proportion représentent ces populations immigrées et au minima sociaux Parce que,
6: euh,
5: euh, voilà, quelle est leur force de vente, quoi. D'accord. Merci.
2: On va en prendre une quatrième, comme ça, ça ira plus vite.
5: Euh,
11: Hervé Pérez, euh, délégation 38, euh, Israël. Je vais être assez bref. Euh, on, a tout, on est tous d'accord sur le constat que l'on fait à l'heure actuelle de la situation euh, géostratégique, politique et économique, tout ça. Voilà. Ma, ma question, c'est aujourd'hui, tous les, les journalistes, euh, qu'ils soient formés dans des écoles de journalistes ou pas, euh, quelles sont euh, les réponses que vous avez à proposer pour revenir au sujet véritable de votre table ronde, qui était « liberté d'expression ». Donc, pourquoi vous ne créez pas des médias indépendants Quels sont les points de blocage Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui de créer des nouveaux journaux, comme euh, il a été créé à la fin du 19e siècle, au 20e siècle Pourquoi vous ne créez pas enfin vos, vos médias indépendants et libres pour que vous puissiez vous exprimer Merci. D'accord.
2: Merci. Ouais, tu veux commencer par.
3: Alors, premier point. vous avez parlé du sensationnel il y a une chose qui s'appelle alors désolé c'est un terme anglais parce que les termes en anglais euh, abondent dans la langue française ça s'appelle le hard news c'est à dire les nouvelles dans le dur c'est à dire en clair les chaînes d'information en continu il y a 25 ans ça n'existait pas les chaînes d'information en continu alors il y a CNN euh, aux états unis qui a montré entre guillemets l'exemple en France on a la quintessence du hard news c'est BFM TV Donc, quand il n'y a pas d'information, un chien se fait écraser au fin fond de la Lozère, désolé pour les gens de la Lozère, on envoie une équipe de télé, et pendant toute la journée, on fait un dossier, les chiens écrasés en zone rurale. Même si ça n'a strictement aucun intérêt, ça, ça s'appelle le hard news, parce qu'aujourd'hui, l'information n'est plus un sujet qui se décrypte, c'est un sujet qui... Ce n'est plus une chose qui se décrypte, c'est une chose qui se consomme. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous parliez, monsieur, de lire Le Monde Diplomatique. C'est sûr que là, c'est de l'information qui se décrypte. Moi, j'aime le décryptage, j'aime pas la soupe. Vous voyez ce que je veux dire La carte de presse... Tous les journalistes n'ont pas de carte de presse. Je suis animateur, donc je n'ai pas de carte de presse. C'est vrai que ça donne droit à une remise fiscale de 7 650 euros. Je vous le donne à l'euro près sur votre déclaration d'impôt. Donc si vous gagnez 20 000 euros par an, je dis n'importe quoi, vous enlevez 7 650 euros. Euh, Ensuite, créer un média. Je veux bien. Le problème pour créer un média, c'est déjà qu'il faut avoir de l'argent. Après l'argent, il faut avoir la diffusion. Alors, c'est sûr qu'il y a de nouveaux médias. Alors, créer un journal, par exemple, c'est très compliqué. Parce qu'il faut beaucoup d'argent, il faut passer par les NMPP, etc. C'est assez complexe. Créer une télé, quand vous connaissez le prix d'une caméra de télé, ça coûte déjà très cher. Créer une radio, c'est pareil. Le problème, c'est d'avoir les autorisations par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et là, c'est extrêmement compliqué. Parce que quand vous voulez... Et là, je sais de quoi je parle. Quand vous voulez avoir des fréquences c'est la croix et la bannière, c'est très très compliqué. C'est très compliqué, parce qu'après il y a les enjeux politiques, telle chaîne n'a pas de fréquence à tel endroit, il est copain avec le pouvoir, etc. Euh, Mon PDG Didier Maisto avait écrit un bouquin sur la chaîne numéro 23, je vous incite à le lire, c'est un scandale d'État, c'est-à-dire qu'un type qui était copain du pouvoir a pu avoir gratuitement une fréquence de télé et la revendre deux ans et demi plus tard 88 millions d'euros. D'accord 88 de mémoire. Donc vous voyez que ça peut servir parfois d'avoir des relations amicales. Moi, vous me faites gagner 88 millions d'euros, je suis ami avec tout le monde. Il n'y a aucun problème. Je ne serai pas regardant. Donc ça, c'est quand même le vrai problème. C'est l'argent, c'est la diffusion et et je crois que c'est le... Oui Oui, oui, la volonté, etc. C'est très bien, mais la volonté ne ne fait pas tout. Oui. On peut pas d'agir. Mais, monsieur... Mais on, a... ouais. on agit sur les médias où on travaille hein. ouais. <rire>
2: là Moi, il y a je... Benjamin qui justement est dans un média indépendant qui s'est créé l'année dernière,
4: il y a deux oui, ans oui c'est ça, avec, donc, avec nous le groupe qu'on a créé le Comité Orwell, on a donc créé une chaîne de télévision donc, sous l'égide de Natacha Polony donc, qui, qui s'appelle Polony TV donc vous avez, euh, sans faire de, de publicité <rire> vous pouvez y accéder mais qui est euh, sur abonnement donc il faut payer pour euh, avoir accès à ces vidéos où on traite toute l'actualité mais je dis ça simplement parce que euh, ça renvoie effectivement au fonctionnement globalement du système des médias où on a laissé croire aux gens que l'information, c'était quelque chose qui était gratuit. Et donc les gens, maintenant, ne sont plus prêts à payer pour de l'information parce qu'ils ont l'impression qu'ils, que tout est disponible sur Internet. Et ça rejoint effectivement cette question de la McDonaldisation de l'information, c'est-à-dire que les gens mangent du McDonald's tous les jours, à, gros, à haute dose, et après, effectivement, ils, on s'étonne que leur santé euh, citoyenne, entre guillemets, soit un petit peu affectée. Et c'est, c'est, c'est logique, mais effectivement, l'information de qualité... Se paye Donc c'est les journalistes, effectivement, mais c'est aussi euh, les citoyens euh, de faire le tri entre les dépêches copiées collées entre euh, le sensationnel et entre des informations qui, effectivement, vont leur permettre, comme dans le monde diplomatique, comme dans d'autres euh, supports, d'avoir accès à une, information, à une information qui sera un petit peu émancipatrice, dans le sens de leur permettre, de, après, de faire des choix éclairés, de comprendre le monde qui les entoure, etc., euh, donc, donc, donc voilà, je pense que ça va aussi dans les deux sens. Et euh, l'information se, se paye.
2: Oui, je est totalement dans le sens de Benjamin. C'est vrai que l'information a un coût. Et aujourd'hui, comme tout le monde est habitué à avoir du gratuit, plus personne ne veut mettre d'argent dedans. Sauf que quand vous allez chez votre boulanger, vous payez votre baguette. Et parfois, je vois des, je vois des commentaires sur des réseaux sociaux. « Ah, mais l'accès du, du, de l'article est payant. » Ben bah oui, mais euh, tu, quand, tu vas, euh, quand tu vas acheter du pain, tu le payes ton pain. Donc le, le journaliste aussi a un métier, il travaille. Euh, faire un reportage, c'est extrêmement cher. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, euh, les jeunes journalistes, il y en a beaucoup qui vont plus sur le terrain. Ils sont enfermés dans, une, dans, dans ce qu'on appelle la, la newsroom et ils, sont, donc, ils copient, ils bâtonnent de la dépêche, ils la copient-collent, voilà, euh, faute comprise, parce qu'on leur demande de faire du rendement. Et, euh, et donc il y a de plus en plus de, de jeunes aujourd'hui qui sont dans les écoles de journalisme qui aimeraient faire ce métier. Mais euh, quand ils arrivent sur le terrain, enfin, du coup, pas sur le terrain, dans, dans les salles de rédaction... Euh, bah, ils font pas ce qu'ils avaient rêvé au départ quoi. ils font, euh, ils font euh, un métier assez répétitif, pas forcément toujours intéressant et le problème c'est qu'aujourd'hui dans la tête des gens, tout le monde a l'impression que les journalistes ce sont des, euh, des nantis des gens... parce qu'en fait ils voient la télé ils voient des gens qui sont payés euh, 4, 5, 6 10 000 plus parfois euh, par mois sauf que la plupart des journalistes c'est des gens qui sont assez précaires, qui gagnent un SMIC ou qui gagnent un peu plus, c'est pas des nantis ils prennent le métro comme tout le monde ou un vélo ils... Enfin, pas, ils, ont, ils ont une vie normale et, euh, et, et le problème c'est que la, les grands journalistes, enfin, leur image déteint sur, sur, la, sur la totalité de la presse, alors que, bon, il y, y, a, y a des gens tout à fait normaux qui vivent normalement. Et donc, comme tout le monde rejette euh, les médias en général, les journalistes, il euh, y, a, y, a, y a un vrai problème, en fait, de communication aussi avec, euh, avec les enjeux. Euh, voilà, les Est-ce enjeux que je
3: peux ajouter un tout petit truc, tu permets ça, ça, c'est quand même quelque chose que j'ai découvert les premières fois où j'ai fait des interviews. Les attachés de presse, etc., me disent, m'appellent la veille, me disent, il faudrait m'envoyer des questions pour demain. J'y m'attendais. moi, je n'envoie pas les questions. Alors, moi, j'étais béotien et j'étais nouveau. On me dit, mais vous savez pas qu'on m'envoie tout le temps les questions avant Je dis, mais là ça n'a aucun intérêt. C'est plus une interview. Donc, au départ, il a fallu que je bataille pour dire aux gens, je n'envoie pas les questions. Donc, maintenant, ils savent que les questions avec moi, ils peuvent me les demander en long, en large, en travers, en guatémaltèque ou, ou en mandarin. Je ne les enverrai pas. Mais dans 95% des médias, vous êtes d'accord euh, on, envoie les, les, on envoie les questions qu'on va poser, comme ça, les réponses aux préfètes.
1: Juste, juste la carte de presse. Bon, tu as une carte de presse quand ce que tu touches en, 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 dans l'écriture est plus important que le reste de ton salaire. C'est, c'est du euh, Moi, je, je refuse de me laisser accuser de ne pas en faire assez. Je le dis, je le refuse. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile de nous accuser, nous, de ne pas se regrouper, de ne pas monter un média, etc., etc. Battez-vous pour engueuler ceux qui nous empêchent de faire ça. Moi, je rame comme un malade je rame, non, non, je ne je, je peux pas l'accepter. Je rame et on rame tous comme un malade pour essayer, entre guillemets, et je n'ai pas de prétention de répandre la bonne parole, entre guillemets. Je n'ai pas accès aux grands médias, je n'ai pas eu un article dans l'Obs, je n'ai pas eu un accès, et pourtant ça fonctionne. Polonie, elle n'a que 8000 abonnés, 8000. Donc ça, c'est pas normal. Donc précipitez-vous sur des trucs comme ça, précipitez-vous. Mais on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, nous. On fait vraiment ce qu'on peut. Alors, on va... C'est pas nous les coupables. Les coupables, ils sont en face. Les coupables, c'est l'oligarchie.
2: Alors, on va prendre quatre autres questions. Euh, bref, plutôt. Je peux faire passer quatre questions, s'il te plaît. Vous écoutez Allez-y, allez-y. Il Allez, faut que ça soit bref pour que, tout oui, que tout le maximum de gens puissent parler. Ça
1: marche, ça marche. Tout à l'heure, vous avez parlé de... des journalistes. Oui. Plus fort. Hein. Non, c'est toi qui... Non, c'est toi qui dois parler plus fort. Tout à l'heure, vous avez parlé des journalistes qui prennent parti, qui très nettement... que Oui, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais seuls ceux qui pensent bien ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Voilà. Vous avez dit ça, mais je suis d'accord d'ailleurs. Mais c'est au-delà, je pense. Est-ce, que, est-ce qu'il faudrait pas... Ça a été, est-ce que vous avez, qu'est-ce que faut-il penser de ce qu'a dit... Patrick Cohen, qui a théorisé, qui a dit que c'était le devoir du journaliste de ne pas inviter M. Asselineau et les gens qui parlent... Il ne l'a pas nommé, hein. Ne pas inviter tous les gens qui parlent de façon dangereuse. Ça a été théorisé, voilà. Il l'a dit, il l'a répété, il a dit que c'était le devoir du journaliste de ne pas inviter les gens qui ont des pensées dangereuses.
12: Merci. Alors pour le comité euh, Poloni, je voudrais savoir si ça vous intéresse d'avoir la collaboration d'une équipe de médecins qui a beaucoup travaillé sur ces sujets médic- médicaux, parce que la santé ça intéresse tout le monde. Je vous donne deux ou trois exemples. Le professeur Serralini, directeur de recherche au CNRS Camp, a montré que les produits Monsanto sont cancérigènes. Donc c'est l'État, ça n'a été suivi d'aucun, d'aucun effet. Vous avez un autre rapport qui a été demandé par le ministre de la Santé euh, au professeur Zarifian, un rapport, des chefs des départements j'ai pu avoir le rapport, 300 pages accablant, qui montrent que toutes les études médicales doivent être révisées, du début jusqu'à la formation permanente quand elles sont entièrement basées sur les tendances créées par des trusts pharmaceutiques. Vous savez probablement aussi que deux grands animateurs de Macron qui derrière travaillaient pour ces élections, ont été deux animateurs importants de deux trusts pharmaceutiques. Et votre Troisième, question... pardon. Vous avez une question euh... Oui, la question, c'est que si ça vous intéresse, il faudrait, au niveau santé, créer une équipe qui va se baser sur des travaux aussi importants et aussi évidents pour alarmer de l'opinion publique. Un dernier mot, vous savez que toute la presse française, écrite, télévisée, radiophonique, a été achetée par 9 milliardaires ne pas forfait du bien. Voilà, la question c'est que la groupe polonie est-elle intéressée activement pour s'associer à ce que nous faisons D'accord, merci beaucoup. Deux autres,
2: s'il
12: vous plaît. Un de d'Alsace,
8: On revient sur le terrain. Que peut faire l'UPR pour arrêter la marche forcée de Nidis avec son compteur intelligent C'est la seule question.
2: Merci.
10: Et une dernière question euh, Bonjour, c'est Adoussène de l'UPR haut garonne euh, Pour s'en tenir au, à l'intitulé du débat, euh, donc je voulais savoir si vous ne pensiez pas que pour euh, rétablir la, la démocratie et la souveraineté, c'est-à-dire notre capaci- la capacité que nous avons à être maîtres de notre destin, il ne faudrait pas combiner à la fois l'action politique, par exemple avec des euh, initiatives comme euh, l'UPR, et euh, l'action métapolitique à travers euh, pas mal de cercles euh, d'intellectuels, de revues, de, et même de, de conférences euh, sur Internet euh, où les, les questions géopolitiques sont approfondies, les questions nationales aussi. Donc voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas combiner les deux et Est-ce que ce ne serait pas le,
1: la solution
2: Merci beaucoup. Merci. Alors, on va s'arrêter là. Je voulais
1: commencer là. Alors, je vais être très rapide. Cohen la question qui a été posée, on a dit un truc bien simple, arrêtez d'écouter Cohen. Nous sommes encore dans un pays où on peut le faire. Donc moi j'ai été foudrage par ces déclarations. Arrêtez d'écouter Cohen, répondez-vous sur les réseaux sociaux, vous allez voir qui va se calmer. Ça c'est le premier point. Linky, L'IMKI, moi aussi je me bats contre ça, dans d'autres choses, parce que c'est une aberration. Pour la petite histoire, les compteurs existants sont encore valables. Euh, ils appartiennent aux communes, donc c'est une escroquerie et on ne sait pas où ça va donner. Faites du lobbying chacun dans vos communes. Allez voir vos maires, allez voir les conseillers municipaux, montez des groupes et faites pression pour que le, mur, le maire ponte un arrêté pour empêcher d'installer le linky. C'est tout, y a, y a, pour l'instant il n'y a pas d'autre combat. Moi je suis devant la porte, je les attends avec mon fusil. Ils le savent, ils ne sont pas encore venus. <rire> Et la troisième question, excusez-moi, tous les trois autour de la table, on n'est pas membre de l'UPR. <rire> Donc pour toutes les questions que vous avez, vous voyez François qui est très compétent là-dessus, il va vous expliquer comment monter des trucs.
4: Oui, moi je, je veux bien dire un mot aussi euh, sur, sur Patrick Cohen, effectivement. C'est vrai qu'il y a aussi une, euh, une dérive d'une partie euh, de éditorialistes euh, et de de la presse, dans les médias d'une sorte d'élite entre guillemets autoproclamée des médias qui ne ne sont plus dans le pluralisme, qui ne sont plus dans l'enquête mais qui sont devenus un petit peu des prêtres euh, des donneurs de leçons, des directeurs de conscience qui expliquent aux gens ce qu'ils doivent penser et qui excluent, qui excommunient à la, à la chaîne les gens qui ne pensent pas comme eux. Donc ça, c'est un problème euh, qui, est, qui est grave et effectivement, il faut défendre le pluralisme. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire et euh, le travail journalistique, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Nous, au sein de Polony TV, par exemple, on invite des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais ce qui est incroyable, c'est que des gens qui détiennent 90%, 95% de la parole médiatique n'acceptent pas, eux, d'entendre ne serait-ce que d'écouter les gens qui, eux, n'ont jamais accès à la parole. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème fondamental. On est tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai aussi que c'est aussi à vous eh ben, de vous brancher sur des médias alternatifs. Euh, voilà, après sur euh, Polony TV, sur les questions de santé, effectivement, on est prêt à accueillir tous les, toutes les contributions euh, intéressantes potentiellement, et bon, c'est
3: peut-être mieux d'en discuter euh, hors, hors plateau pour le coup. Alors, sur Patrick Cohen, il avait dit exactement cerveau malade. En, euh, ouais, mais il ne parlait pas que de lui, il parlait de Messand, en fait c'était un reproche qu'il faisait à l'émission euh, qui a disparu qui était sur, vie, euh, de Frédéric Taddeï, ce soir ou jamais, c'est ça, qui était d'ailleurs une très bonne émission, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a disparu du service public je crois qu'il y a un problème qui se pose alors pour le compteur Linky et pour euh, les problèmes médicaux mais nos amis ont tout, ont tout répondu je crois qu'il y a un problème sur le service public, on parlait du pluralisme l'autre jour il y a Elisabeth Lévy qui a été qui a fait le buzz parce qu'elle a dit que sur France Inter, les humoristes étaient uniquement de gauche et ne riaient qu'entre eux de leur humour propre. Et c'est vrai que là, quand vous avez on parlait de l'oligarchie qui tient euh, les grands médias, les quelques milliardaires qui ont les grands médias. Il y a quand même un problème de service public en France. Regardez sur France Inter, le pluralisme va de Macron à Mélenchon. Grosso modo. On pouvait pousser un peu à Besançon à à l'époque, mais maintenant, le le NPA fait un peu moins le buzz. Donc, voilà où se situe le pluralisme, le curseur. Dès lors qu'on n'est pas dans ce milieu, dans, dans cet arc politique, on est limite considéré comme suspect. Mais je crois justement que c'est là le vrai problème. Quand Patrick Cohen disait « Je ne veux pas interviewer François Asselineau c'est, ». C'est pas le seul. Un journaliste du service public, et c'est François Asselineau qui me l'a dit mais en off, donc je, je laisserai s'il veut vous le dire, le dire, Me dit, lui a dit « Je ne vous inviterai qu'en 2022 et encore si vous avez les 500 signatures ». Vous voyez ce que je veux dire Parce que là, quand vous avez les 500 signatures, vous êtes candidat à la présidentielle et on est obligé de vous inviter. Ça, ça, ça prouve quand même qu'il y a un gros problème parce que que des, des gros groupes capitalistes défendent leurs intérêts, ça se comprend. Mais dans ces cas-là, c'est au service public de prendre le relais. Je veux dire, regardez un pays comme le Royaume-Uni, regardez le niveau de la... et le pluralisme de pensée à la BBC, regardez sur la... le service public français, je peux vous dire une chose, il n'y a franchement pas photo.
2: Merci beaucoup. Alors, alors dans la... Il y a des gens qui n'entendent pas bien visiblement. Euh, donc, je voudrais. Oui. Il faudrait, ouais. bah, il faudrait le... un peu plus de silence si c'est possible, euh, ceux qui sont derrière. Je ne sais pas si vous pouvez faire passer. Euh, moi, je ne peux pas aller euh, demander à tout le monde de se taire. Donc, voilà. Euh, on va prendre. Ah oui, alors, il y avait le, le monsieur du Lot et Garonne qui disait euh, de, de combiner... qu'il fallait combiner l'action politique et l'action métapolitique. Bah, il... Haute Garonne J'ai entendu Lot et Garonne.
3: C'était Haute Garonne. Mélangeons non, non, pas non, non, les torchons et les serviettes. J'avais la... <rire> la Garonne dans le tas.
2: Ah, okay. euh, ben, je pense que c'est, ça existe déjà, il y a déjà de nombreux cercles intellectuels euh, euh, et politiques, et des, des gens qui versent euh, dans l'un et l'autre milieu, des think tanks qui se forment, mais qui sont un peu fin, sous le manteau. Euh, après, il faut, il faut bien détecter ce qui vous intéresse, euh, s'investir. Euh, et, et il me semble qu'en tout cas dans le milieu, euh, je sais qu'à l'UPER, à on déteste ce mot, mais le milieu souverainiste, bon, grave, le mot quand même, c'est un milieu qui est extrêmement fragmenté, tout le monde a un peu sa chapelle, sa manière de penser. Et si le souverainisme aussi ne fonctionne pas aujourd'hui en France, même si je pense que majoritairement les gens sont souverainistes, bah c'est, c'est du fait de la division. C'est du fait de la division de ce milieu-là. Et donc si jamais on, les gens restent que entre eux euh, dans leur petite chapelle euh, à défendre leur, leur, leurs idées, euh, c'est aussi pour cela que ça ne fonctionne pas. Donc il faut peut-être aussi euh, apprendre à s'éparpiller à droite, à gauche, dans tel ou tel cercle, euh, au lieu de, de simplement être concentré. Mais c'est, que, c'est que mon avis. Alors on va prendre quatre autres questions, s'il vous
5: plaît.
10: Oui, bonjour Gilda du Maine-et-Loire. Euh, je voudrais revenir en fait au sujet de la liberté de la presse parce que vous avez bien raison, euh, c'est pas à vous de régler tous les problèmes. Et l'UPR, on a une petite tradition dans ce mouvement, c'est qu'on aime bien mettre la main à la pâte. Donc la question, je vais vous regarder comme si vous étiez des consultants et qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour ce que nous pourrions faire pour la liberté de la presse
2: Pas très, pas très facile, mais on va en prendre trois autres.
4: Bonjour François euh, Sartre. Ma question s'adresse à Philippe Pasco. Euh, on nous parle de la liberté d'expression. Euh, Valls revient sur le devant de la scène en ce moment en voulant faire taire Pascal Boniface de l'IRIS. Quel est votre avis?
2: merci
13: bon euh, donc euh, monique de l'Essonne, euh, oui. par rapport à l'information la manipulation euh, donc euh, de, de la population, il y a un journal qui a encore beaucoup d'influence et qui diffuse plein de mensonges. C'est 60 millions de consommateurs qui, justement, considèrent les citoyens comme des simples consommateurs à qui on peut faire avaler n'importe quoi. Sur LinkedIn. ils ont dit des tas de bêtises et sur tout le reste. Donc moi, j'ai une idée. Pourquoi ne pas proposer un financement participatif et faire un, un mensuel qui s'appellerait 60 millions de citoyens où, justement, on pourrait reprendre euh, tout ce qu'on sait des découvertes enfin de, pour protéger vraiment euh, la population et l'informer et, et, et avec un financement participatif. Et D'accord. un tout petit point par rapport à Fukushima, la radioactivité, sachez que les Japonais euh, boivent un peu de soupe miso chaque jour, on peut en trouver en magasin bio, et ça protège, ça permet de se
2: démonstifier de la radioactivité. C'est tout. Merci. Ouais. Euh, une dernière question Bonjour. Oui.
10: <rire> j'ai pris des petites notes parce que j'ai un peu peur de parler devant tout le monde, mais je vais quand même essayer d'aller vite. Euh, donc, déjà, merci à nos invités d'être venus parmi nous. C'est, c'est super de vous voir enfin en vrai ici parmi nous. Bravo, merci d'être venus. C'est très courageux. Je pense notamment à. Si si c'est très courageux parce qu'on ne verrait pas Claire Chazal ici, on verrait pas David Pujadas, on verrait pas ce genre de gens. De genre. Donc vous êtes là et c'est déjà très bien, très très bien. Euh, alors il n'empêche que Monsieur David, euh, j'ai un petit peu à être piquant un tout petit peu en début. Allô allô oui. En début vous avez indiqué euh, que vous n'aviez aucun tabou. Ensuite vous avez évoqué un de vos amis, je cite, journaliste libre. Citation à Sud Radio. Est-ce que vous êtes certain qu'on peut quand même parler de ce genre de. de enfin, qu'on peut utiliser ce genre de propos dans la mesure où votre média appartient à des capitaux privés, en l'occurrence fiducial média, et également les finances de votre média dépendent aussi des, des annonceurs. Or, comme ici on sait tous très bien qui paye commande. Euh, donc, c'est à dire, est-ce que, donc là je rebondis un peu sur, c'est un peu les thèmes qui ont été plus ou moins abordés, mais je veux vraiment poser la question en ces termes. Est-ce que un média libre, ce serait pas une entreprise ni possédée par des capitaux privés, ni dans la main de l'État, mais qui serait financée à 100% par ses, euh, ses lecteurs, auditeurs, spectateurs Je sais bien que c'est pas vous, c'est, c'est, c'est pas vous qu'on peut faire des reproches parce que vous faites bouger les choses et c'est très bien, mais c'est plutôt une espèce de remarque à nous tous, peut-être si vous avez un point de vue à apporter là-dessus. Et très rapidement, une deuxième petite sous-question, est-ce que euh, si on fait des, si, si on diffuse nos idées à travers les réseaux sociaux tels que Facebook, est-ce qu'il n'y a pas un risque au bout d'un moment que ces réseaux sociaux qui, je vous rappelle, sont avant tout des entreprises capitalistes américaines, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour qu'ils changent leurs algorithmes et que, au final, si on crée un média 100% en ligne comme Brut, Buzzfeed, etc., qui d'ailleurs ont été relativement cléments jusqu'à présent avec l'UPR, est-ce que s'ils changent leurs algorithmes, on ne risque pas justement de passer complètement à la trappe pour toujours Merci
2: beaucoup. Encore. Merci amis. Merci à vous.
3: Alors déjà, merci pour votre question. Sur la liberté, je vous avoue une chose, je n'ai jamais eu la moindre pression pour traiter un sujet ou ne pas traiter un autre sujet en pratiquement deux ans. Jamais eu la moindre pression. Comme je dis, On a la conf de rédac, on dit bon aujourd'hui on va faire un seul contre tous sur tel thème, je vais plutôt prendre telle position, même si c'est exactement le contraire de ce que je pense, <rire> ça m'arrive, pour déclencher le débat et donner la parole à, à d'autres personnes, c'est, c'est le principe, et euh, on appartient à un, à un groupe, hein, oui vous l'avez dit, fiducial, très gros groupe, français, groupe français, c'est important, et qui travaille avant tout avec les TPE, PME, par l'expertise comptable, euh, la vente de, de produits, de, de tout, tout ce qui est produits de bureautique, etc. en ligne, on a une liberté totale, et je peux vous dire que ça, c'est vraiment extraordinaire. Et, on a, euh, et malgré cette liberté totale, en un peu plus d'un an euh, d'émission, où j'ai vraiment l'émission euh, totalement, on en est à zéro procès, zéro procès. Parce qu'on n'est pas trash. euh, Ce qu'on dit, c'est vrai, c'est factuel, et c'est pareil pour toute la grille des programmes. Ça, ça me paraît essentiel. Le deuxième point, que peut-on faire pour la liberté de la presse Ben, on a tous notre rôle, et je reviens, le citoyen et pas le consommateur, comme tu le disais, Patrick. Si vous ne voulez pas... Excuse-moi, Philippe. Non, parce que tu parlais de Patrick Cohen, je te confonds pas encore, il n'y a pas de problème.
1: <rire> Alors,
3: je, je tiens à me dédouaner, c'est un lapsus non révélateur. Absolument pas révélateur, tu peux confirmer. Hein. <rire> <C'est>... <rire> si on ne veut pas écouter, ben on n'écoute pas. Si vous, voulez pas bo... si vous voulez boire du vin blanc, ben vous n'êtes pas obligé d'acheter du vin rouge. Si vous voulez boire du Coca-Cola, vous n'êtes pas obligé d'acheter du Pepsi-Cola. Ben c'est exactement la même chose à vous de consommer citoyen.
4: Oui. Moi, je, je, voudrais, je voudrais dire quelque chose sur cette question des médias qui, qui me paraît important parce que on peut parler de tel ou tel dysfonctionnement, de telle ou telle personnalité qui est sectaire, de tel ou tel média qui ne dit pas la vérité, etc. Mais je pense qu'on est là parmi vous aussi pour aborder vraiment les questions de fond. Et je pense que c'est une question à la fois d'organisation et de régulation. Euh, je, je prends juste un parallèle que moi je connais bien, qui est le secteur euh, financier. On nous a expliqué pendant 30 ans que euh, la dérégulation du secteur financier, c'était euh, la panacée, c'était le nirvana, ça allait permettre d'enrichir tout le monde et euh, grâce à ça, euh, et bien tout, tout allait bien se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que le secteur financier qui était censé avoir un, une mission euh, de société qui était de prêter aux, aux, aux citoyens, de prêter aux entreprises, est devenu un casino complètement fou. Et avec la chute de Lehman Brothers, on, a, on, a, on s'est rendu compte à quel point la finance dérégulée était devenue quelque chose de totalement délirant. Et on a dit, bon bah il faut remettre de la régulation là-dedans. Et moi, je pense qu'il y a un parallèle avec le secteur des médias, où effectivement il a été soumis à la même, à la même purge ultralibérale, c'est-à-dire que il est soumis désormais uniquement à la tyrannie de Ludimat. Et c'est ça le, le, le problème fondamental. C'est que c'est devenu euh, quelque chose qui est soumis à la loi du marché. Et donc, si Nabila fait un milliard de téléspectateurs, on va, euh, eh bien, Nabila va faire la une des journaux. Tout simplement. Et donc, c'est ça le problème fondamental. Et je voudrais dire quelque chose, c'est que le problème, c'est que qui va réguler les gens qui eux-mêmes euh, disent le bien et le mal, qui sont les médias, effectivement. Et je, je pense que l'élection de Donald Trump, par exemple, est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'aucun média, aucun média quasiment, il y a des personnalités ici et là avaient dit attention, euh, Donald Trump peut-être va être élu les médias quasiment dans leur intégralité avaient dit il n'a aucune chance aucune chance d'être élu et donc l'élection de Donald Trump c'est le Lehman Brothers des médias américains c'est, c'est, une, c'est une faillite complète mais aucune, aucune aucune leçon n'en a été tirée pourquoi Parce qu'il faudrait que les médias soient, soient capables d'une capacité d'autorégulation et de dire eux-mêmes sur eux nous avons complètement foiré il faut absolument changer les règles donc moi, je pense, quitte à être un peu contrariant par rapport à, effectivement, toute cette vogue de euh, la liberté des réseaux sociaux, de toute cette libéralisation, de cette atomisation, moi, je pense qu'il faut un régulateur du domaine, dans le domaine des médias. Je pense qu'il faut davantage de régulation.
2: Philippe, tu voulais réagir
3: oui, Juste un chiffre. Sur 200 instituts de sondage aux États-Unis, 194 mettaient Clinton gagnante. C'est vraiment le Lehman
1: Brothers des sondages.
2: Merci. Et Philippe, sur la question Alors,
1: sur euh, Boniface Sur euh, Boniface et sur Vals, euh, moi je constate aussi, je le connais bien, le loustique, j'ai bossé 9 ans avec lui, euh, mais on se, je suis la terre pour la petite histoire, pour que les gens qui me... Je suis la seule personne qui me soit battu physiquement deux fois avec Vals. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Euh, il vous a pas échappé que Vals euh, a une procédure d'invalidation sur euh, son poste de député qu'il a donc besoin de redorer sa pilule au cas où il serait invalidé que quelque part sur la ville il a, il a l'extrême droite entre guillemets euh, qui peut voter pour lui donc bizarrement en ce moment il fait des déclarations qui sont un petit peu à droite droite histoire de récupérer un peu des voix au cas où il vous pas il vous a pas échappé non plus qu'il a fait allégeance plus qu'allégeance que ce qu'il a même été à un séminaire de travail des, des gens en marche et qu'il il espère, je crois, avoir l'investiture de en marche si par bonheur il était invalidé. Maintenant, euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais connaissant Manuel, Manu, Manu, si tu m'écoutes, il ne supporte pas quand je dis ça, euh, il prépare le terrain, c'est clair, net et sans bavure, parce que pensez bien que ces gens-là sont tous des gens.. Stratégique. Quand ils font quelque chose, ils ont pesé le pour et le contre. Ils n'ont qu'une idée et Emmanuel, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Or moi j'ai une formule que je vois souvent dans mes conférences le pouvoir n'est intéressant que quand il est partagé. Et ces gens-là veulent le pouvoir pour le garder. Mais on les laisse faire moi, tout à l'heure, vous parlez d'un conseil je vais être être très pragmatique si vous voulez que je vous donne un conseil à l'UPR achetez mes livres ouais, mais continuez parce que je vais en sortir un autre s'ils ne m'ont pas tué euh, en mars prochain achetez-les, abonnez-vous à à Polonie écoutez Sud Radio essayez essayez un maximum d'aller vers des rebelles et non vers des conventionnels ne consommez pas, devenez des consos acteurs.
3: Tu, tu, tu permets de, que je rajoute, l'autre jour j'ai mon rédacteur en chef qui prend un taxi et il lui dit euh, au chauffeur il dit euh, vous pouvez mettre sur une radio, mais une histoire vraie hein. il dit euh, vous voulez écouter la radio des renégats et l'autre, il dit, euh, pourquoi vous dites renégat euh, Parce que euh, je suis le rédacteur en chef. Il dit, mais moi, c'est positif. Vous êtes la, la, vous êtes la seule radio où on entend les gens qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, vous êtes des renégats, des rebelles, comme vous voulez, mais ça me plaît. Et le type l'avait déjà programmé dans son taxi. Il a dit, je vous le mets tout de suite. Il a appuyé sur le bouton présélectionné. Et cette affaire a fait le tour de la rédac' parce qu'on a beaucoup ri.
1: Ouais. Et, et, et là aussi, je voudrais, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, moi, c'est pas important à Sud Radio qui paye. Pour moi, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il laisse la liberté à l'intérieur. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce que souvent, c'est un sujet de discussion que j'ai avec Philippe, je dis « Ah, vous êtes encore libre <rire> Vous pouvez encore dire ce que vous voulez !» Pour l'instant, j'en suis la preuve parce que je suis aussi invité, comme François Sineau, à Sud Radio, alors qu'il y a plein de médias qui ne m'invitent pas, parce que je ne suis pas contrôlable, que je suis incontrôlable ces gens-là, même si c'est des financiers qui payent, aujourd'hui, ils laissent la liberté d'expression. à la Profitez-en parce que ça marche comment Les mecs, c'est des financiers. Hein S'ils s'aperçoivent que de laisser la liberté d'expression, ça marche, ils vont continuer. Quand on vous sert de la merde à la télé, pourquoi C'est parce que les gens la regardent. Les gens regardent. La télé, c'est encore un média libre. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le bouton. Vous n'êtes pas obligé de regarder des émissions de merde. Pas de les gens regarder. là-haut, plus vous regardez des émissions de merde, plus ils vous en servent.
2: Okay. Merci. Alors, on va prendre ah, quatre...
1: Excuse-moi,
3: je confirme, Philippe Pasco est incontrôlable. Là, il a dit vrai.
2: <rire> Alors, on prend les quatre dernières questions et après, on, on clôturera ce débat.
3: Bien.
14: Merci. Euh, deux petits points et ma question. Tout d'abord, je me présente Patrice Le Leriche, UPR Londres, très intéressé par les questions de culture. Et dites-moi, il n'y a, a que des mecs de l'UPR là hein <rires> Semble-t-il. Il y a de nombreuses années, Coluche se moquait de la presse en montrant, lors d'une émission de télévision, deux journaux identiques de la presse de garçons. Aujourd'hui, les journalistes qui partent en conflit militaire reçoivent des formations avant de partir. Ils sont, il y a des débriefings qui leur permettent de comprendre comment se comporter, ensuite comment rapporter cette information. Est-ce que vous nous dites, est-ce que vous nous indiquez que les journalistes... Vous avez mentionné Cohen il y a quelques minutes. Est-ce que vous nous dites que les journalistes qui sont en conflit, qui gèrent le conflit entre l'élite et... Les populations, eux, ne reçoivent pas de formation. Merci.
2: Euh, On on n'a pas très bien compris le sens de la question, en fait. Sur quelle... euh, Rapidement, c'est-à-dire une formation pour pour faire quoi
14: Les journalistes journalistes qui partent en conflit physique, en conflit de guerre, reçoivent des formations. Est-ce que vous nous dites que les journalistes qui participent au conflit ou qui éclaire le conflit entre les populations le conflit oui. ne aujourd'hui eux ne reçoivent pas de formation ces journalistes s'appellent dans certains médias les chiens de garde est-ce que eux, les chiens de garde ne reçoivent pas de formation, merci
2: d'accord, merci alors, trois,
11: trois autres oui, Gérard Poulin. je suis le maire de Vieuxbourg. je ne viens pas vous Applaudissements
7: Applaudissements
11: Je ne viens pas vous poser une question pour l'instant, simplement une petite rectification. Euh, parce que vous avez mis tout à l'heure, euh, lorsque vous avez parlé du compteur Linky, vous mettez un peu en défaut les maires. Et ça je ne peux pas le laisser passer parce que les gens ici qui nous entendent vont aller voir leur maires et leur demander de prendre des délibérations pour justement s'opposer Linky. Alors je vous rassure tout de suite, ça ce n'est pas possible. Parce que euh, la mise en place des compteurs Linky euh, s'appuie sur une loi. Et des conseils municipaux, des maires ont pris des délibérations. Et lorsqu'on les donne au au contrôle de l'égalité, ils sont systématiquement transmis au tribunal administratif qui les annule. Non, madame. Non, madame. C'est faux. Non. Pour l'instant, madame, c'est faux.
1: délibérations des, des conseils municipaux qui ont été pris en France ont été annulées. Monsieur le maire, Monsieur le maire, si je peux me permettre, sans, sans, avec... Euh... Alors, c'est bon, pour... pardon, juste, c'est simplement pour ne pas euh, porter le discrédit sur les maires. Beaucoup de
11: maires ça, sont opposés à cela,
1: mais ça, malheureusement, on ne peut pas se battre. Ça, non, c'est une erreur. Ce n'est pas mon discours. J'ai dit, allez voir ma heure. Je vais vous expliquer. Tout combat est perdu quand vous ne l'avez pas fait. Donc je suis d'accord qu'aujourd'hui la loi est contre les maires. Je suis d'accord. Mais imaginez, parce que nous sommes, encore une fois, et on en a parlé tout à l'heure, le nombre. Il y a 36 000 communes en France. Si l'ensemble des maires font un arrêté qui va être rejeté par la préfecture ou transmis au tribunal administratif, ils seront obligés de revoir les choses. C'est parce que vous cédez devant l'apparence d'une loi félone que ces gens-là gagnent. Donc c'est pas, ce n'est pas... Ce n'est pas parce que la loi est mauvaise qu'il faut la suivre. Donc, OK, ils ont verrouillé la loi sur le linky. poser quand même des arrêtés qui seront rejetés. Poser quand même des arrêtés qui seront rejetés. Quand il y aura un nombre maximum d'arrêtés, et on en revient à quest ce qu'on peut faire tous ensemble, ils seront obligés de changer la loi. Parce que le scandale deviendra trop important. Si les maires courbent les Chines en disant « bah ouais, attendez, c'est normal, la loi est comme ça, je ne peux rien faire. » Eh bien, on continuera. C'est ce qui s'est passé. Et je ne veux pas prendre, non plus, des antécédents antérieurs. Il y a une époque, des lois félones étaient posées par des gouvernements. Les gens pliaient les Chines. Ça s'appelle comment, monsieur, ce que je suis en train de vous dire Même si la loi est fun, ça s'appelle résister. La résistance d'un maire et d'une commune, c'est de poser un arrêté, même s'il sait, même s'il sait, que cet arrêté va être débouté. Parce que ça se saura.
2: Une réponse et
1: après euh, on prend deux autres questions. Oui, non mais
11: je suis d'accord. Moi je, Là, je ne le... non, mais je fais que me battre. Euh, vous des vous camp- avez posé camp- camp- un arrêté, monsieur
1: je... le maire. Vous avez posé un arrêté contre le Linky. Non, faites-le. Oui, bien sûr, Merci. mais le problème. C'est... Merci. Non mais
11: il y a, y a une. Oui. Vous avez une multitude de communes qui,
1: aujourd'hui, ont déposé, euh, ont pris des délibérations et que personne ne le sait. Parce que systématiquement, elles sont... Il n'y en a pas assez. Encore des maires. Faites-le demain.
2: On a compris le le, le sujet du débat. Maintenant, deux dernières questions.
5: Parlez bien fort. Bonjour. Plus fort. Bonjour, bon j'écoute, j'écoute beaucoup la radio parce que je j'écoute beaucoup la radio parce que je suis à la retraite et je suis seule et bon la radio c'est un peu une compagnie pour moi et Sud Radio j'écoute beaucoup et je connais depuis plusieurs années. Même avant vous (rire) d'ailleurs.
1: Et je te prends ça dans les dents.
5: Oui. Votre ben, le c'est... maire de Béziers oui. j'écoute la nuit la nuit j'écoute beaucoup la radio la nuit quand je dors pas bien oui. Oui. Alors, votre question alors la question
15: là, là, que
3: pensez-vous il y, a, il y a la rediffusion de Brigitte Lahaye, c'est toujours très intéressant
5: <rire> alors, ce que merci pour madame alors votre question s'il vous plaît la question que pensez-vous de radio courtoisie qui est justement une radio totalement libre parce qu'elle n'est financée que par ses adhérents et puis une autre je ne sais pas exactement comment elle est financée ici et maintenant je voudrais savoir ce que vous en, parlez, vous en pensez d'accord. deuxième question deuxième question ah ben non non Florian, Florian Philippot euh, il fait de la récupération est-ce qu'il ne risque pas de couper l'herbe sous le pied à Françoise Lino parce que lui il est très médiatisé voilà d'accord merci beaucoup une dernière
15: Concernant les réseaux sociaux, c'est très court. Euh, Pendant les deux campagnes qu'on a vues, euh, il y a des des comptes Facebook notamment qui ont sauté. Euh, Donc vous vous appelez à utiliser les réseaux sociaux, mais déjà pendant ces dernières campagnes, il y a beaucoup de droits qui ont régressé. Est-ce qu'ils ne vont pas encore, enfin, comme Facebook est, est, est détenu par les multinationales est-ce qu'ils ne vont pas les faire sauter dès que quelqu'un les, les dérangera à nouveau donc on a aussi un pouvoir limité via les réseaux sociaux voilà. merci beaucoup et dernière chose euh, je ne me permettrai jamais de traiter mes concitoyens de feignasses je me, sens très, je me sentirai trop près de Macron si c'était le cas, les, les Français, les Français sont courageux. Simplement, ils ont perdu leur dignité. Et j'ai fait les marchés en long, en large et en travers. J'ai vu des petites gens extrêmement courageux, mais à qui on avait dit :« Vous êtes des nuls et des feignasses à longueur d'étude. » La longueur d'études, à cause d'une éducation nationale, naze. Et notre boulot, c'est de redonner leur dignité à nos concitoyens, les tout-petits en premier. Bravo. merci
2: beaucoup. On va voilà. On s'arrêter pour les questions. Merci on va s'arrêter pour les questions euh, merci beaucoup. est-ce que vous avez euh, de choses alors, des choses
3: à répondre Alors des choses à répondre pour madame euh, alors il y avait euh, la question du monsieur de Londres je vous laissez y répondre parce que je crois qu'on arrive un peu en bout de débat sinon je, je mettrai mon grain de sel alors radio courtoisie j'en ai entendu parler oui comme tout le monde alors il y a eu un gros problème avec le patron qui était Henri de Lesquin il suffisait de lire son compte Twitter pour com- comprendre qu'il était atteint par le syndrome d'incontinence tweetesque mais c'est pas le seul, parce qu'on peut écrire beaucoup de conneries en 140 caractères, et là je dois dire que ça limitait toutes, euh, toutes les limites. Alors bon, c'est une radio qui, qui passe sur la région parisienne, je crois, la région du Mans, etc. Bon, j'en sais pas plus. Ici et maintenant, j'en sais pas plus non plus. Vous avez parlé de Florian Philippot qui ferait de la récupération. Est-ce que Philippot va avoir un créneau Ça, je suis pas capable de vous répondre. Si je un peu du, du Tintin et le temple du soleil, il euh, y a toujours eu euh, une malédiction pour les numéros 2 au FN, et donc euh, je ne sais pas s'il pourra réussir ça dans ce domaine, je ne sais pas. Pour les réseaux sociaux, euh, Facebook peut supprimer des comptes, mais je, personnellement, je n'en ai pas beaucoup vu de supprimer, à part pour des images olé olé, vous voyez ce que je veux dire, mais euh, ça, j'en sais pas plus que ça.
2: Benjamin, donc pour la question euh, des journalistes qui, auraient, qui sont formés à faire du débat d'idées,
3: Euh... Oui, alors, si j'ai bien compris
4: la question, je crois qu'il y avait un parallèle entre le fait de de former pour les conflits et puis le fait que finalement, ce que vous disiez, c'était qu'il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient formés pour défendre les intérêts de l'oligarchie, si j'ai bien compris la question. On
2: peut résumer ça comme ça, oui.
4: Euh, Et donc, je pense que, euh, sans avoir l'air de défendre la corporation journalistique, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que nous, justement, avec le le comité Orwell, on a fait un livre pour euh, décrire le soft totalitarisme. C'est-à-dire que la société dans laquelle on vit. Euh, ce n'est pas euh, le totalitarisme ou la dictature brejnevienne, euh, et donc les journaux, ce, n- ce n'est pas la Pravda. C'est plus compliqué que ça, ça repose beaucoup sur le consentement, comme je disais précédemment les directeurs de rédaction embauchent des gens qui sont d'accord avec eux, qui eux-mêmes embauchent des gens qui sont d'accord avec eux, et ça finit par faire système je dis ça, c'est pas pour défendre la corporation journalistique, c'est simplement pour dire si vous avez un ennemi ou si vous voulez combattre une maladie, d'abord il faut bien diagnostiquer, bien comprendre ce à quoi vous avez affaire pour, pour ensuite euh, euh, bien, essayer de changer les choses fondamentalement et donc le discours qui consiste vraiment à dire les journalistes sont des agents de je pense, est faux, c'est plus compliqué que ça. En revanche, ce qui est vrai, qui est plus inquiétant et qu'on l'a vu pendant la campagne électorale, c'est que par moments, à des, à des moments précis, il peut y avoir une forme d'unicité du discours, par exemple au profit d'Emmanuel Macron en l'occurrence pendant la campagne, où là, effectivement, on était euh, à la limite euh, d'une sorte d'entente. Euh, pour euh, défendre un candidat qui représentait l'oligarchie. Donc, il y a quand même une dérive. Il faut y être euh, très attentif. Euh, mais après, globalement, euh, ce n'est pas aussi simple que ce que vous avez dit,
1: malgré tout.
2: Merci.
1: Oui. Euh, bah, pas grand-chose à rajouter, mes collègues. Si, juste par rapport... Je suis mal placé pour parler de radio courtoisie. J'y vais souvent. Euh, par contre, ce que je peux dire, euh, c'est que moi, personnellement, pour une histoire d'équilibre, quand je fais radio courtoisie, la semaine d'après, j'essaie de faire bleu D'accord, c'est merci beaucoup. Les, d'équilibrer les choses
2: euh, oui donc pour revenir sur ce, que, enfin, sur ce que disait Benjamin sur la formation des journalistes au débat d'idées ou à défendre telle ou telle thèse euh, c'est vrai que la, la réalité c'est, c'est souvent que les, les journalistes qui défendent telle ou telle idée le, le croient sincèrement il n'y a pas euh, tous les quatre matins un patron euh, qui va appuyer sur le bouton du cerveau du journaliste pour qu'il dise ce qu'il faut qu'il dise, quoi. De temps en temps, certainement ça arrive que euh, X ou Y soit, soit viré ou qu'on lui, on lui dise ce sujet t'en parle pas. Mais la plupart du temps c'est, c'est du consentement en effet. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais.
1: Et on a encore malheureusement, on ne les défend pas assez, des lois en France journée. Je rappelle quand même qu'un comité de rédaction peut refuser de travailler parce que le patron euh, veut l'obliger à faire des choses malheureusement il y a encore de moins en moins de journalistes qui l'utilisent mais on a encore ce genre de choses en France il y a des sociétés de journalistes il y a des sociétés de journalistes mais qui existent et qui refusent il y a a pas longtemps, je ne sais plus dans plus quel journal qui a été racheté par bien je ne sais pas quoi où la rédaction en entier a refusé d'écouter les ordres des patrons. Donc on peut encore. C'est aussi une question de conscience professionnelle, de ouais, conscience personnelle. ouais
2: ITV, quand tous les journalistes euh, se sont euh, mobilisés pour faire une grève parce que Morandini a Bon, ça n'a bah, pas ouais, marché. Ça mais... n'a pas marché, mais voilà, de temps en temps, il aussi enfin euh, tout le monde n'est pas euh, euh, pieds et poings liés à son actionnaire. Et, euh, et là, donc... c'est
1: pareil. M'en voulez pas. Hein, mais je suis très critique là-dessus. Moi, Morandini, je zappe. Je zappe. Et malheureusement, il a encore une audience. Je, le, on, est, on, est, no, on est responsable aussi de ça il faut que moi je, je peux pas, je veux dire, l'autre fois il y avait euh, Valls qui était chez euh, chez Le Quotidien euh, j'ai zappé j'ai zappé parce que je refuse de participer à écouter ce genre de conneries manipulatoires il faut qu'on le fasse mais on le fait pas c'est pour moi ce sera le mot de la fin dernier petit truc par rapport à la fin moi, je sais qu'il y a toujours des gens frustrés dans ce genre de débat parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu parler j'ai des cartes de visite avec mon nom, mon téléphone et mon email je les donne à qui vu je réponds à tous mes mails donc si vous avez des questions à me poser après n'hésitez pas, je réponds à tous mes mails
2: bah, merci à vous tous d'avoir suivi ce débat Maintenant, c'est l'heure de la pause
5: merci à tous